0: Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. De Koba Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. <laughs> ik dacht het. <laughs> De Koba Show. De Koba Show. 1,
1: 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je je lezen eruit? Blijf je verwonderen. Vind het talent in jezelf. Koben! Zo! Woe. Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja. Vandaag met uw gast hier,
0: Koben. <laughs>
1: <laughs> Misschien uh, moeten we daar beginnen. Dat, dat is altijd wel het, het, het leuke van mensen die training hebben, of dan nu politici, vaak uh, CEO's van, on, van ondernemingen, maar ook dus iemand in, in uw functie. Ik heb altijd de weerslag van oei, ik hoop niet dat er iets gezegd wordt waardoor dat die persoon mogelijk in de problemen komt. Maar er zitten ook soms personen tegenover u die, die perfect weten of goed aanvoelen wat mogen ze zeggen of wat mogen ze niet zeggen.
0: Pas op, als ambtenaar zei ik dan, ik heb het ook op de VRT gezegd.
1: Maar onder eigen naam.
0: Ik spreek onder eigen naam, maar... Uh, u probeert mij terecht dingen te ontlokken mm. die ik niet wil zeggen, maar pas op, ik ben geen politicus die dingen niet wil zeggen, mm. ik ben een ambtenaar die dingen niet mag zeggen, en dat is nog een verschil. Maar goed, ik ben nu gepensioneerd ambtenaar. Mm -hmm. Of zijn we zijn wel aan het opnemen? Nee.
1: Uh, mag dit erin blijven? Ja, dat mag. Dit mag er voilà. wel, dan zijn we al aan het opnemen. Ook niet onbelangrijk om dat te zeggen, van we zijn nu aan het opnemen. Uh, nee, want, want daar zit dan waarschijnlijk ook nog een juridisch verschil in, natuurlijk, als u als ambtenaar... Uh, want dat vond ik bijvoorbeeld in uw eerste boek, uh, allez, sorry, in uh, de eerste babbel die wij gedaan hebben, naar aanleiding van uw laatste boek, achter de schermen van de ja. BBI, ook een, wel een, uh, een, een mooie balans tussen, uh, tenminste in mijn, mijn lezing, tussen de, de, de waarheid of, de, of de, de, ja. de feiten die gebeurd zijn, zonder daar te persoonlijk in te worden. Dat het, ja. dat het geen het afval was tegen bepaalde personen, of het uitvallen tegen bepaalde personen, maar, uh, of bepaalde personen afvallen, maar dat het wel vrij waarheidsgetrouw bleef, tenminste in mijn leven. Ik kon dat enorm appreciëren ja. in, in die setting. Uh, uh. Ik heb
0: daar heel veel positieve reacties op gekregen. Sommige mensen zeggen nog meer van dat. Hmm. Maar dan moet ik soms zeggen, ja, wat in dat boek geschreven is, is maar 10%. procent... Van wat ik als fiscaal ambtenaar, als belastingdirecteur weet en mag, mag zeggen. Mm -hmm. De dingen die aan de oppervlakte gekomen zijn, doordat ze voor de rechtbank gekomen zijn of voor een parlementaire onderzoekscommissie. Die overige 90% valt onder mijn beroepsgeheim. Mm -hmm. En ik ben nu gepensioneerd, maar het beroepsgeheim blijft levenslang. Als ik uit uw belastingaangifte weet mm -hmm. hoeveel u verdient, dan mag een gepensioneerde controleur dat nog altijd niet onthullen. Maar dus dat... ik zou nog zulke dingen kunnen vertellen, maar... Dat zijn dan belastingdossiers die ja, onder de mantel der liefde mm -hmm. bedekt zijn en nooit in de openbaarheid zullen komen. Ja, dus dat
1: wil zeggen dat... En dat respecteer ik ook. Ja, dus in dit boek staat wel alles of quasi alles wat u had, heeft mogen zeggen wat ja. onder de openbaarheid of in de openbaarheid ja. gekomen is. Uh -huh. Alle andere verhalen die blijven gewoon onder het beroep vallen. Uh -huh. mm -hmm. Misschien heel kort, ik, ik, spring, ik uh, spring niet te graag op de actualiteit in, maar ik zag vorige week een berichtje over Optima bank uh, in de tijd vorige week, ik denk dat er een, wat uh, een, 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 uh, was de juridische term weer, dat het een allanineerschorting zou zijn, Ja, ja of, dat, of dat het zou geseponeerd worden, of ik weet niet meer exact, volgt u, het, misschien moeten we niet per se op Optima ingaan, maar volgt u het nog?
0: Ja, Optima was een van mijn belangrijkste mm -hmm. dossiers, vijfduizend mensen met een miljoen of meerdere miljoenen euro zwart geld. We zijn daar... Uh, binnengestapt, we hebben 2,5 terabyte informatie meegenomen, is dus een heel debat. 2016,
1: 2016, ja. 2012.
0: 2012. En 2016 is het dan failliet gegaan en is er die parlementaire onderzoekscommissie geweest, mm -hmm. en heb ik ook kunnen spreken. Dus daar is ook al veel van het hele verhaal in de aan de oppervlakte mm -hmm. gekomen. Ondertussen is meneer Piqueur... Uh, zou ik zeggen. <laughs> Ze hebben hem eigenlijk laten vallen. Hij, hij behoorde tot de, de, de inner circle van de Gentse uh, elite, hè, met de burgemeester en zo verder. Uh, dus hij, hij gebruikte dat ook als een vorm van uh, kl klantenwerving. Hè. Ik ben ooit verdacht geweest van fraude, ik ben daarvan vrijgesproken. Dus ik ben be betrouwbaar, u mag mij al uw... ...zwarte verhalen komen opbichten en mm -hmm. al die informatie zat in zijn dossiers, in zijn archief. En dat heb, daar ben ik in geslaagd om dat te pakken, maar we hebben het nooit kunnen gebruiken, dus wat? Uh, Vier jaar later was hij failliet. En dan is hij persoonlijk al veroordeeld voor fiscale fraude. Dat proces is vrij snel gebeurd. Hij had met mij een afspraak gemaakt... ...om belasting te betalen, een regularisatie te doen. Mm -hmm. uh, geen al te dure, maar goed, afspraak is afspraak. Hij is die niet nagekomen en daardoor is die uh, veroordeeld onder de regularisatiewet. Als je een regularisatie aangifte doet, is, was in het systeem toen een bekentenis van... ...ik ben fout, maar ik wil het recht zetten. En als je dat recht zet, aangeven en betalen dan krijg je ook een vrijgeleide, geen vervolging strafrechtelijk. Hmm. Maar hij heeft het wel aangegeven, maar toen vond hij het niet meer nodig om nog te betalen. Hmm. Dat was dus voor de procureur het simpelste fraudebewijs ooit, want hij had het zelf bekend. En daarvoor is hij veroordeeld. Uh, de, het strafproces nu gaat eerder over de bankenfraude. En dat vind ik persoonlijk ook een beetje overdreven. Um, de Nationale Bank, de toezichthouder... Op, een op de financiële instellingen heeft hem betrapt op, ja, uh, zal ik zeggen, overtredingen van de bankwetgeving. Mm -hmm. en maar ook de anderen hebben dat gedaan. Mm -hmm. Dus ik vind het nu, ja, dit zijn een beetje vijgen aan Pasen. Of Heksejacht, of, ja, of, of een... Ja, hij, hij is een beetje van, van, van de... De groep van de, bes, de beschermde vrienden hè, verdreven en nu, nu zitten ze hem achterna. En dan vind ik het eigenlijk ook niet zo erg dat, dat mm -hmm. dit proces over zijn bankenfouten uh, wat blijft aansluiten. Ja, Mijn dat verhaal is, is, ja. is, daar is hij veroordeeld al voor het hof van beroep. Mm -hmm. Dat is al lang klaar. Hij was een fraudeur. Hij heeft fiscale fouten gedaan, punt. Mm -hmm. eh, en dus eigenlijk heb ik daar in dat dossier uh, wie laatst lag, best lag, mag ik eigenlijk niet zeggen. Zeker. Mm -hmm. Maar nu heb ik zelfs een klein beetje met hem te doen. We moeten ook niet mensen blijven achterna zitten. Mm -hmm. Ik ben ook als belastingcontroleur altijd een beetje voorstander geweest van een gematigde oplossing, regularisatie. Uh, anders moeten
1: we duizenden mensen in de gevangenis mm -hmm. steken. Die, uh, u bent, als ik het mij goed herinner, uh, de zomer van 2020 op de podcast geweest. Ja. Dus de tijd gaat snel, dus, dus, ja. dus bijna twee, anderhalf jaar geleden. Nog reacties, nog dingen naar aanleiding van het boek die, uh, die, die gebeurd zijn? Um, vindt het boek zijn weg naar de juiste personen? Heeft u een publiek dat er goed op reageert? Wat zijn nog dingen die gebeurd zijn sindsdien?
0: Oh, er zijn 4000 exemplaren van Verkocht. Mm
1: -hmm. Proficiat. <laughs> Uh, de
0: opbrengst is naar Wim van den Einde gegaan Die heeft het boek met mij meegeschreven mm -hmm. Dus ik heb er zelf niks aan verdiend Dat is ook aan principe geweest mm -hmm. Als ik meedoe aan debatten, als ik lezingen ga geven Aan de universiteit in Leuven of waar dan ook uh, Ik beschouwde dat als een deel van mijn ambtelijke opdracht Ik werd als gewestelijk directeur niet buitengewoon, maar ook niet slecht betaald. En dus ik vond niet dat dat voor mij een bijverdienste moest worden. Mm -hmm. En dat geldt ook nog nu achteraf voor het boek. Ik, wil bij, ik, ik heb ook een goede pensioen. Dus waarom zou ik bovenop mijn pensioen nog uh, mijn kennis of zo, van, die te maken had met mijn... Dit valt
1: onder publiek dienaarschap. Voilà. <laughs> ja, inderdaad. Ja, uh,
0: de uitgever had eigenlijk ook wel een paar negatieve reacties, hopen te krijgen... Mm. Want dat, dat schept nieuwe publiciteit. Mm -hmm. hè? Maar,
1: er is geen slechte publiciteit <laughs> voor een boek.
0: Nee, inderdaad. Mm. Maar niemand heeft mij een proces aangedaan. Niemand heeft mm. van de beschreven slachtoffers, niemand is in de tegenaanval gegaan. Mm -hmm. Voor mij oké. Okay, maar voor de uitgever <laughs> zelf misschien een, <laughs> beetje, een beetje jammer.
1: Dus er komt, er komt wel geen, geen deel 2 of geen, geen extra memoires. Uh, dit, dit is het. Dit is het dit slotstuk is het, ja. van uw carrière. Bij de BBI ja. of als, als fiscalist. Ja. En ik dacht dat we nu over het
0: beginstuk van mijn carrière gingen hebben. Mm -hmm. Een andere boek dat ik in 1989 geschreven heb. Een wereld in schuld. Groene beschouwingen over economie, financiën en fiscaliteit. Laten we zeggen wat de twee met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. Het eerste was bij het begin van mijn carrière dat ik aan de toenmalige minister van Financiën, Mark Eiskens, dat toen mijn baas was, maar vroeger mijn professor geweest was, een boodschap gegeven heb. Dit zou Financiën in de komende jaren moeten doen vanuit het groene ecologische probleem. Hè? En dertig jaar later heb ik een boek kunnen schrijven of moeten schrijven. Dit had Financiën kunnen doen of moeten doen vanuit het uh, fraude-probleem. Mm -hmm. En tussenin ligt dertig, veertig ja, jaar carrière. Hè?
1: Misschien voor we... Teruggaan naar het verleden. Nog even, want ik vind het leuk. U verwijst in dit boek en het eerste boek uh, zitten er een aantal. Uh... Stukjes van uh, het evangelie van Matthäus. Die was ook eerst belastingcontroleur, ja. voordat hij apostel werd. Tollenaar noemden ze dat in het testament. Wel, U heeft net uw carrière als belastingcontroleur uh, erop zitten. Als u vandaag apostel wordt, uh, waar, waar bent u mee bezig? Wat interesseert u? Ik zie dat u actief bent op Twitter. Welkom terug ook op Twitter. <laughs> waar, waar, uh, hoe gaat het daar met u? Waar, waar kijkt u naartoe? Blijft u actief? Hoe, hoe, ziet, u, hoe ziet u nu die fase na het pensioen, of na, sorry, na de carrière die u gedaan heeft? Zijn er dingen waar dat u specifiek nog, misschien nog een, een ander boek wilt schrijven rond, zeg maar een samenvatting van alles wat u tot nu toe gedaan heeft of, of, of gelooft? Ja,
0: nee. Uh, mijn vrouw zegt nu eigenlijk, ik ben nu twee jaar met pensioen, hm. dat ik eigenlijk een luierik ben. Ik, ik doe niet zoveel meer buiten in de tuin werken en met de kleinkinderen huiswerk maken en zo. Ik beschouw mijn carrière als voltooid. Het eerste hoofdstuk ging over het groene thema, groene belasting, groene Ecopolitiek, het tweede hoofdstuk, het tweede boek over fraude. Ik ben daar nog mee bezig, ik volg dat nog op. Maar ik vind actief daarin zijn, eventueel vanuit die ideeën opnieuw aan verkiezingen meedoen, dat zeg ik tegen iedereen die mij vraagt, dat doe ik niet meer. Hmm. Dat is de, de actie, dat is voor, de, hmm. voor uw generatie. Voor de nieuwe generatie. En als je, degene die eruit kunnen leren, graag, en ik wil altijd graag daar nog over spreken, Um, maar ik ga niet meer actief zijn in, in die dingen. Op Twitter, ja, oké, okay, dan verdedig ja. ik die standpunten. Of ik, ik hmm. leg, nog bepaalde ding, leg nog bepaalde dingen toe die de mensen niet weten. En dat vind ik uh, buitengewoon prezant. En ik ben nu zelfs een, een, een even uh, on hold gezet aan Twitter. Hmm. Uh, omdat ik een, uh, een, een antivax-tweet doorgestuurd had. En dat was te, is tegen het beleid. Um,
1: ja, u was een maand weg.
0: En ik was, ik, maar vrijwillig. Hè? Ik, bedoel, ik had ja. zelf meteen kunnen klikken. Deze, ik erken dat deze tweet tegen het Twitterbeleid is. En dan hadden ze mij direct terug vrijgegeven. Maar ik ben een maand vrijwillig weggebleven. En ik heb ja. na een maand geklikt om te zeggen, oké okay, jongens. Uh, oké, okay, het is in orde. Het is in orde. Uh, maar wat daarachter zit is ook altijd mijn idee. Zowel uh, in, in al die dingen. Uh, ik wil in ieder geval mensen, ook jonge mensen zoals u, uh, zeker niet aansporen tot paniek. Of het nu over het groene thema gaat, het klimaat, uh, de oorlog, uh, uh, het, ja, de, wat hebben we zo nog, ah, corona. Mm. <laughs> dus ik ben daar eerder uh, gematigd in. We hoeven niet persoonlijk te paniekeren. dat is een persoonlijk advies. En ik vind ook dat we zeker, en dat is een politiek advies, uh, paniekzaaiers niet te veel macht moeten geven of niet te veel aan het bewind laten komen. Ook daar vind ik dat een, een bewind, een regering, een beleid eerder moet uh, ja. aansporen tot, uh, ja, tot verbinding, tot gematigdheid. Uh, en dat heb ik toch ook nu een beetje in het coronabeleid gemist. En als ik dan alles, ben zelf geen ik ben ook gevaccineerd, ja. maar als ik zoals een, een standpunt doorstuur van iemand anders, een vriend van mij trouwens, wanneer ik gene die, die, die een beetje daar tegenin gaat, en je wordt dan uh, onhold gezet, vind ik ook een beetje overdreven.
1: Hmm. De, hmm, ik weet niet hoeveel ik er, er specifiek bij wil stilstaan. Um, de, hmm, even denken. U zei net... Mijn vrouw zegt uh, dat ik misschien wel lui geworden ben, of, ja. uh, maar het lijkt wel zo alsof u uw dagen goed kan vullen. Er is, uh, u blijft wel bezig, het is niet dat
0: natuurlijk ja, ja, ja. Uh,
1: een soort van romantisering van het verleden, kon ik maar terug, uh, terug misschien meer op het podium staan of meer nee, 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 de touwtjes in handen nee, hebben. Is op een gegeven moment moet je ook zeggen,
0: mijn, mijn job is voltooid, ik ben geniet. Mm -hmm. ik, ik uh, ben tevreden, of enfin, ja, tevreden, gelukkig met wat ik gedaan heb. Uh, en dat is oké. Okay,
1: ik weet uh, na ons eerste gesprek, dan, uh, naar aanleiding van uw laatste boek, dat, u, uh, dat we achteraf over aan het praten waren. En dat u zei, kijk, ik heb, eigenlijk, uh, heb het eigenlijk volledig niet gehad over het, het eerste deel van mijn carrière. Of misschien dan zelfs te beginnen bij uw studies uh, aan de Leuven, Of uh, uh, misschien te beginnen bij Markijskes als uw promotor of professor. Um, en u heeft mij dan uh, het, het boekje uit 89 cadeau gedaan. En ik merk dan, ja... Het is al sowieso van voor mijn tijd, maar ik ben opgegroeid in een, in een realiteit, denk ik. waar dat Ik ken weinig generatiegenoten die het klimaatthema, in de breedste zin van het woord, ontkennen of in twijfel trekken. Iedereen is zich daarvan bewust. Hoe dat, dat dan wordt aangepakt, daar kunnen de meningen over verschillen. Maar als ik het, het, het boek van u las, dan moest ik constant de reflectie maken van, maar wacht eens, dit is 35 jaar geleden van Rome nog langer geleden. Dus de vanzelfsprekendheid waarmee uh, die problematiek aanvaard werd, die was er helemaal niet. Dus of die was, die was minder, veel, minder breed gedragen of werd weggezet. Ja. Mm -hmm. Ik kan mij voorstellen als men in Nederland een paar jaar geleden zei we verlagen de snelheid naar 100 km per uur voor het stikstofdossier. Ja, 50 jaar geleden, goed, de realiteit was ook anders, maar dat zijn zo de noodzaak daarvan. Mm -hmm. de, de tegenwerking zal waarschijnlijk nu veel minder groot zijn omdat er de noodzaak hoger is. En ik vond het gewoon interessant om, dan, om daar nog eens met u over te praten, over misschien die begindagen van uw, van uw opleiding, dan de, de periode bij Agalev het programma van Michele, Agalev en zo verder. Uh, omdat dat wel een, ja, een, een, een periode is waar ik niet zoveel van weet. Tegelijkertijd... Of dan, nee, daar ga, ga ik even pauzeren. Um, dus alle, in de eerste plaats bedankt om, om, om dat boek mee te pakken. Ik weet niet waar we best beginnen. Beginnen we bij uw studies, maken we een link met het, met het heden... Um, Misschien een open vraag, hoe kijkt u vandaag terug op, op wat er in het boek staat? Ik laat dat vooral ja, ik laat dat bij hey. Ik stel
0: voor om te beginnen in 1972, dan was ik 18 jaar. Um, rapport van de Club van Rome, het milieuprobleem, werd toen beschreven als een schaarste probleem. De aarde wordt klein, te klein, we hebben te weinig ruimte, we gaan te weinig water hebben, te weinig grondstoffen en de olie raakt op. Dat was tevoren nog een oliecrisis geweest. Dus dat was, laten we zeggen... Terwijl jullie generatie nu en de generatie van mijn kleinkinderen, die elf en twaalf en vijftien zijn, vrezen voor het klimaat, hè, vreesden wij één voor het milieu, dat was één angst, mm -hmm. en de tweede angst die we hadden, was de Vietnamoorlog nog bezig, voor de oorlog. Uh, de spanning tussen de Sovjet-Unie, het Sovjetblok en, het en, de, en, de, en de NAVO, dat was toen nog wel van een andere orde dan nu een beetje problemen of een beetje vrees voor Poetin. Mm -hmm. met, alle, met alle discretie, maar toen was het de vrees veel, veel ernstiger. Dus dat waren, dat waren de, de, de problemen van mijn generatie. En ook daar had ik al de neiging om tussen de paniqueurs en, en, de, en degenen die zeiden dat er geen probleem was om daar een, een middenpositie in te nemen. Wat ik nu ook weer doe met corona, met de, met de angsten van, van jullie generatie, van corona, misschien de oorlog in Oekraïne, als er al, als er ja. al angst voor moet zijn, uh, en, en uh, het klimaat. Um, ah, ik vind het misschien wel leuk, want ik heb het speciaal opgeschreven wat <laughs> mijn kleindochter, die elf is, schrijft in een, in een nieuwsbrief, en dat schetst ook een beetje mijn houding tegenover die jongeren. Uh, ik moet het even op, op mail zoeken. Hè. Ja, ik heb uh, niet meteen. <clears throat> Uh. Lis, ze is elf jaar en ze is zelf geschreven Omi, vandaag zet ik jou speciaal in de bloemen, want je geeft ons lekker eten, je straalt warmte uit Opie, vandaag zet ik jou speciaal in de bloemen, want je komt altijd vrolijk aan je straalt gekheid uit. Mm -hmm. Ik probeer dus die jongeren of die jonge gasten toch een beetje te behoeden mm -hmm. voor al te veel angst voor mm -hmm. de toekomst. Als Anuna de Wever zegt, ik moet niet meer studeren, want wij hebben geen toekomst meer, mm -hmm. dan krijg ik toch mm -hmm. naar na de, de kinderen die nog zes jaar jonger zijn een reactie om te zeggen, ja, studeer toch maar, want mm -hmm. uh, er is nog wel wat een toekomst en we kunnen de dingen wel oplossen. Ik, ik, ik kan ook zeggen dat uit dat eerste boek, het economisch programma van Mechelen, waar ik een grote bijdrage in geleverd heb als, als belasting, ik werk toen al bij de belastingen, en waarvan de kritische zei, ja het is een belastingprogramma, terecht, hè? want je kunt, als je wil dat de mensen anders gaan leven of zich anders gaan gedragen, ook dat het bedrijfsleven anders gaat handelen, kun je... Uh, Twee dingen doen, Dan heb je de keuze tussen zeer dirigistisch zijn, zeggen: zo moet het en zo mag het niet. Of je kunt een beetje voorzichtiger zijn mm. om te sturen. Steueren in het Duits. Het, woord, het Duitse woord steuer zegt perfect wat eigenlijk mijn, mijn houding daarin is. Als ik wil dat u minder vlees eet, en ik, dat, dat is best misschien mogelijk. Dan ga ik dat echt niet willen verbieden. Mm -hmm. Maar misschien de BTW op 21% brengen. En zeggen, hou u een beetje in. Dat gaat u dan wel uit eigen beweging doen. Mm -hmm. Dat was eigenlijk de keuze van het economisch programma van Aangelef in 1985. We willen, we willen anders gaan leven. We willen ook dat de anderen anders gaan leven. Maar we moeten daar toch niet in overdrijven. En daar zijn dan de belastingen. Dat daar was ik dan <laughs> een nuttig instrument in. Om dat een beetje te stojeren. Mm -hmm. De dingen die... Niet milieubelastend zijn, nu zouden we zeggen die klimaatvriendelijk zijn, minder belasten. En de dingen die wel milieubelastend zijn, nu zouden we dus zeggen klimaatschadelijk, wat meer belasten. Mm -hmm. En wat ik nou zeg, ja, 72, dat was dan het, het rapport van de Club van Rome. Ik was 18 jaar, ik ging economie studeren. En wat moet er nu gebeuren? Economie, belastingen, de economie zodanig heroriënteren dat we met onze schaarste ruimte, met onze schaarse grondstoffen, uh, met ook de olie die opgeraakt, um, toekomen. De critici zeiden toen, ja, maar de olie raakt niet op, we zullen nog wel nieuwe oliereserves vinden. Ze hebben voor een stuk gelijk gekregen. Mm -hmm. Er zijn na 72 nog oliereserves gevonden. Dus het probleem is uiteindelijk niet zo scherp moeten gesteld worden als we het toen in 72, of als zij het toen in 72 stelden.
1: Minder alarmistisch, of bedoelt u dat dan? Met ja,
0: ja de, de Club van Rome was ook een vorm van alarmisme mm -hmm. natuurlijk. En daar zijn wij op ingegaan. Ja, als dat juist is, dan moeten we anders gaan leven, en dan moeten we anders gaan uh, economie bedrijven, en anders gaan belasten. Dat is eigenlijk de kern van het, van het programma. Mm -hmm. Ik heb dus economie gestudeerd, onder andere bij IJskes, Eskes, ik weet niet of hij lid was van de Club van Rome, was toch nauw bij verbonden, heeft mij voorgesteld een, een, een verhandeling te maken over de economische betekenis van het beginsel de vervuiler betaalt. Dus ook weer diezelfde gedachte. Hoe regel je met belastingen en prijzen en economie hè, mm -hmm. de consumptie en de productiegedrag van, van consumenten? Hoe stuurt en, je die?
1: Hoe stuurt je die? En van
0: producenten? Het is altijd altijd zelfde, hetzelfde mm -hmm. thema. Um, je zult zien in mijn boek, ik heb het ook nog eens nagekeken, komt het woord klimaat niet in voor. Klimaat was toen geen item. Eén uh, keer zeg ik dat CO2, dus het resultaat van de verbranding van fossiele energie, hè, gas, uh, olie, bruinkool, steenkool, uh, dat dat een broeikasgaseffect is. Een broeikasgas is. En dat dat een effect kan hebben op, op het klimaat. Maar het woord klimaat wordt niet gebruikt. En het is zeker ook nooit een hoofdthema geweest van, van Aghelef. Dat mm -hmm. is pas in de aandacht gekomen rond het begin van deze eeuw, onder andere met de film van, van Al Gore, Gore. Uh, wat is de titel weer? Uh, in <laughs> in, truth.
1: in truth. Want hè? ook bij, in mijn hoofd, milieu heeft een veel lokalere dimensie, de, de rivier in uw achtertuin, de kwaliteit van de lucht, terwijl klimaat een veel globalere, en die omslag... Als ik dit dan lees in het boek, gaat het veel meer over lokale initiatieven, een, een, een lokale aanpak. Terwijl klimaat ja. vandaag gaat het heel vaak over het, over het globale. Wat ja,
0: eigenlijk wil ik, wil ik daar een beetje tegenin gaan. Mm -hmm. um, milieu was voor ons het grote probleem. Ik heb al gezegd, de aarde wordt te klein. De idee van de voetafdruk, het woord voetafdruk was ook nog niet bekend. Rond de beeuwisseling, be ook, uh, is, zijn de berekeningen er gekomen dat... Um, we eigenlijk te veel ruimte, te veel energie, te veel grondstoffen, te veel, te veel uh, brandstof verbruiken, meer dan wat de aarde kan, kan vernieuwen. Hè. Uh, de uit, hoe heet die dag? Uh, de dag dat de aarde op is, ik zal het in mm het -hmm. Nederlands zeggen, uh, dat is in augustus al. In augustus mm -hmm. zeggen we nu, hebben we, nu is het op en wat we nu nog verbruiken, dat is voor de voor de rest, voor het probleem voor de toekomstige generaties, dan zijn we onze reserves aan het uitputten. Dat is geen klimaatgedachte, dat is een milieugedachte. Uh, en dus heel het economisch programma van Agleef in die tijd was dus ook een milieuprogramma, maar in de brede betekenis van het woord. En ik vind het zelfs een beetje jammer dat de groene partijen helemaal overgestapt zijn, dat heeft tien jaar geduurd, tussen 2005 hmm. tot 2015, hè, van het milieuprobleem naar het klimaatprobleem. Want, wat is de achterliggende gedachte? De, het klimaat, de klimaatkwestie heeft misschien nog 20, 25 procent ontkenners. En 20, 25 procent uh, mensen die het... Ja, dit is een klimaatprobleem, maar het zal niet zo erg zijn. Terwijl het milieuprobleem, de milieukwestie, dat er diersoorten uitsterven, dat mm -hmm. de olie opgeraakt, dat, dat de, de watervoorraden in, in woestijngebieden waar, waar veel mensen wonen, dat dat een probleem wordt, daar zul je veel minder ontkenners hebben. Mm -hmm. De oplossing voor beide problemen is quasi dezelfde. Laten we stoppen met fossiele energie. Club van Rome al, mm -hmm. nu IPCC, klimaatprobleem. En door over te stappen van het oude thema van het milieu naar het nieuwe thema van het klimaat, organiseer je meer tegenstand. Je zou mee, de, de, een boodschap aan, ik verneem dat Christophe Calvo hier vorige week zat, aan Christophe, Christophe spreekt meer over het milieu zoals ja. wij vroeger en wat minder over het klimaat, uh -huh. want met het milieuthema heb je misschien maar 5% ontkenners en uh -huh. met het klimaatthema heb je meer ontkenners en ook zelfs fellere ontkenners. Uh -huh. Dus de discussie wordt veel feller en dat doet eigenlijk uh, een partij die moet stemmen winnen,
1: niet per se. Uh, goed? ben net aan het denken, misschien dat ik daar juist met de woorden lokaal, het niet het, de die juiste term, voor mij, als ik een rapport lees over het klimaat, dat zegt dat de temperaturen met één of max twee of zoveel graden mag, dat is voor mij te abstract, dat is te ver weg. Ik, ja. kan, daar, ik kan daar heel moeilijk een inschatting van maken hoeveel het wel of niet drinken ja. van melk daar een impact op heeft, maar wanneer ik een strand zie dat volgt met plastiekafval... Ja. Dan en dat bedoel ik met de nabijheid of de abstractheid van milieu enerzijds, de mm -hmm. vervuiling die ik kan zien, die ik merk wanneer ik mijn raam openzet en er ligt zwarte puin yeah. onder mijn onder mijn ramen in Antwerpen. Dat valt dan onder de, het lokale, maar het, yeah, yeah. het tastbare van milieu. Veel meer dan het klimaat, waar dat ja, wat gewoon abstracter is. Uh, de stijgende zeespiegel is voor mij te abstract om. En ik kan me voorstellen dat daaruit een soort dat daar eigenlijk discussie ontstaat die eigenlijk aan de aan de kern van de zaak voorbij gaat. Mm -hmm. Want het miljoen ondertussen dat is iets veel tastbaarder. Dat is ja, iets, veel, iets ik, wat veel meer ja, is.
0: Maar ik hoor nu de verstandigste klimaatactivisten ook zeggen: het is niet alleen een klimaatprobleem. Hmm. Hè? De, de, de uit, het uitsterven van diersoorten heeft niks met CO2, heeft niks met klimaat te maken. En dat is ook een probleem. Ja. En Frans Timmermans, de eurocommissaris, Euro zegt: ja, degene die tegen klimaatmaatregelen zijn, dat. dat, dat appeleert dan aan wat ik zeg. Ja, die zijn nog altijd wel voor milieumaatregelen. En het zijn dezelfde maatregelen. Mm -hmm. We moeten, we moeten van, van het gas af en we moeten van de olie af en we moeten van de steenkool af. Hè? Het probleem was natuurlijk <kugels> vroeger met de, in het programma van Agelef. Uh, ja, wij waren ook bang voor de oorlog. En om die reden waren we ook heel bang van kernenergie. Mm. Ja, dan zitten we in een nieuwe debat van, willen we van de CO2 af? Ja, dan zouden we eigenlijk uh, misschien toch beter... Uh, de nieuwe generatie van kerncentrales... In het boek.
1: Misschien moeten we kernenergie ja. tot iets later parkeren. Maar ik lees het u ook meerdere keren schrijven dat kernenergie geen, uh, geen, geen plek heeft in, uh, in, in, in die toekomst. Of dat tegen 2000 de kerncentrale zal kunnen gesloten. ...kunnen gesloten zijn. Juist, yes, dat was toen onze... Dat was toen, Want ja. misschien dan, u bent dan 18, de Club van Rome brengt daar rapport uit. Voelt u dan al dat u, weet u, bent u dan al politiek actief, misschien ook duiden, Agalef bestaansgeschiedenis, hoe dat u van 18-jarige stud, economiestudent tot bij zeg maar, het programma van Mechelen geraakt, wat, dat, mm -hmm. wat dat daartussen gebeurt? En misschien ook nog voor de jonge luisteraars, ja? als we over Mark Ijskes hebben. Misschien hem nog eens kort schetsen, ja. uh, want dat is ook uh, allee, de jonge luisteraars. <laughs> dat is ja. gewoon van voor mijn tijd. Ik ben al dertig, maar zelfs dan moet ik al goed nadenken wie zijn die mensen weer allemaal bij wijze van spreken. Ja. Ik zal daarmee beginnen. Dus Mark Ijskes
0: was de zoon van Gaston Ijskes. Gaston Ijskes is ook nog eerste minister geweest in dit land na de oorlog voor de CVP, de Christelijke Volkspartij, de voorloper van de CDNV van nu. Uh, Mark was ook professor, bij, ook vader uh, Gaston, professor economie in Leuven. Um, en zat dus ook een beetje verbonden met de Club van Rome. Um, en als ik afgestudeerd was en bij de belastingen begon, is hij ook nog een paar keer minister van Financiën geweest. Hij is ook nog eerste minister geweest in Nederland. Dus wel eigenlijk, hij heeft ook boeken geschreven over, met filosofische inslag, met economische inslag. Uh, en ik heb mijn boek aan hem opgedragen, niet omdat ik hem omdat hij voor mij zo'n geweldig voorbeeld is, maar ik heb wel van hem geleerd mm -hmm. en de opdracht was eerder een boodschap van, kijk, u bent minister, hè? het groene financiële fiscale beleid, dat is nu aan u. Dat was eigenlijk de reden waarom ik mijn boek ook aan hem opgedragen heb.
1: Maar, maar hoe hard leefde de, de sorry, hij was CVP'er, ja. hoe, hoe hard leefde de groene gedachte bij hem? Wel, als lid van de Club van Rome was ja. hij daar eigenlijk wel okay. mee, mee begaan.
0: Maar dan de, de, ja, de groene... Niet, hij zal dat nooit een groene gedachte genoemd hebben. Mm. Uh, zowel in, in de andere traditionele partijen... Uh, bij, de, bij de liberalen uh, had je po, uh, minister Poma. Uh, dat was de uh, eerste minister voor, voor milieu in dit land. Ook in, bij de, de Volksunie, daar zijn men ook de, voorga de voorganger van mm. de NVA. Wij zijn de groene partij. Dus... Als daar een aparte groene partij opkwam, dan zei de andere, ja, maar waar is dat voor nodig? Wij zijn toch ook groen, wij, staan toch ook, wij zijn toch ook bezorgd om de toekomst van het milieu, om de onze oliereserves en zo verder. Mm -hmm. Dat was trouwens, en dat heb ik dan tijdens mijn studies en na mijn studies ook wel meegemaakt, de eerste stappen van Agalef, anders gaan leven, waren eerder actie voeren. Er was uh, Pater Verstijlen in Veersel, die, die uh, ja, het talent had om, om actie te voeren en, en met kleine groepen actievoerders in de krant te komen. Je moet er niet veel zijn om in de krant te komen, als je daar mm -hmm. talent voor hebt. Om als te... je weet wat je doet, dat is uh, niet zo moeilijk. Ja, mm. inderdaad. Uh, Maar je had ook Red de Voorkempen, dat was dan een actiegroep tegen het Duvaartkanaal van, van Merksem naar, uh, naar het Albertkanaal, dat er uiteindelijk toch niet, inderdaad niet gekomen is. En je had ze overal wel groene eh, milieuactiegroepen. En in het begin ook Agalef Anders Gaan Leven heette dat toen, eh, wilde maar de meest groene politici steunen in de andere partijen. Dus bij de politiek eh, hebben wij nog eh, Karel Poma gesteund. Mm -hmm. Dat was iemand die aandacht had voor het thema.
1: Als VLD. Als, 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 als de, ja.
0: PVV, Partij voor ja. Vrijheid toen, de ja. voorganger van de Open VLD. En dan denk ik, 77, dan was ik pas afgestudeerd, ik was daar toen niet bij, uh, zijn ze toch onder impuls van voorstijlen beginnen opkomen met verkiezingen, nationale verkiezingen. Weer niet om, om uh, verkozen te worden, maar omdat dat een goedkope en, en attractieve actiemethode was. De staat drukt uw, u, drukt uw, uw lijsten de staat of de gemeente, zet borden klaar waarop je mag plakken. Je krijgt minder dan de grote partijen, toch ook en op radio en tv. Het was, het was weer zo'n... Een, een,
1: een, een, Omdat een, het kon. Een slimme actie ja, met ja. maar Misschien en... nog vragen, het steunen van die politici bij andere partijen, dat was, niet om ze, dat was niet met per se de insteek om ze daarvan af te scheuren, dat was eerder om die... die, 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 die die hun goed kracht bij te zetten, maar dat was zeker niet om ze te, Er was nog niet misschien het idee van een politieke partij te starten nee, nee, en nee, ze weg te nee, kapen. Nee, tegen, het tegendeel
0: van. Ja. Uh, als u liberaal bent, stem dan voor een groene liberaal. Ja. Als u katholiek bent, stem dan voor een groene katholiek. Als u socialist bent, stem dan voor een groene socialist. Mm -hmm. Dat was eigenlijk onze eerste, eerste boodschap. Maar dan in 1981 gebeurde het ongelofelijke. Ze deden weer mee aan, aan verkiezingen. Federaal. Federaal. Ja, toen bestond het woord federaal nog niet. Dat was nationaal. Mm. België was toen nog geen federale staat. Pas na de vijfde, zesde staatshervorming. Voilà. <laughs> dus de nationale verkiezingen. En tot hun eigen stomme verbazing hadden ze drie verkozenen in de provincie mm. Antwerpen. Um, Ludo Dierks. Uh, in Antwerpen. Kun je eerder links-socialistisch uh, situeren. Fernand Gijzelinks, in Mechelen, kun je eerder rechts-Volksunie situeren, kwam uit de Volksunie. En in de Senaat, Mariette van Puinbroek kun je eerder christendemocratisch situeren. Persoonlijke kennis trouwens van, van Pater Verstijlen. Hmm. Dus eigenlijk, en dat is een ander thema, het links-rechts-debat, zaten we daar, of zaten ze, de nieuw verkozenen, daar, Pal in het midden. Hè?
1: Dat was toen ook onder naam van Agalef. <tomt> toen heette ze al Agalef.
0: Agalef was de idiote afkorting van anders gaan
1: leven. Mm -hmm. Maar dus bij die verkiezingen in, een, in 82? 81? 81. Zijn ze opgekomen onder Agalev.
0: Ah, ja. En dat kwam omdat men maar een zesletterwoord mocht gebruiken mm. voor, uh, voor, voor de partijnaam of op de affiches ofzo. En men vond, dat klonk een beetje Russisch, dat klonk een beetje alternatief. Mm. Je mag het gerust de idiote afkorting noemen mm. van anders gaan leven. Want leden. groen, werd de kleur groen toen al gehanteerd? als bij... oh. Nee, nee, wij noemden ons dan de Groene Partij, of mm -hmm. de Groenen. In, op hetzelfde moment, ook in 1981, was Ecolo, ook in Wallonië, erin geslaagd drie of vier parlementsleden te hebben. Mm -hmm. Ze zijn nog met z'n zevenen, en dan wilden we daar ook de federale of de nationale eenheid symboliseren, met de zeven nieuwe groene verkozenen met de fiets naar het parlement gereden. Mm -hmm. um, en daar ben ik dan naartoe gegaan en gezegd, daar wil ik aan mee werken. Als ik nog over die links-rechts debat, vijf minuten mag uitweiden. Zeker. Um, mijn generatie en ook ikzelf zouden rond die tijd eerder geneigd zijn om bij links aan te sluiten. En bij extreem links zelfs, de Amada, alle macht aan de arbeiders, de voorloper van de huidige PVDA. Uh, dat was de, de teneur van mei 68 en, en, en de, de generatie die misschien vier, vijf jaar ouder was dan ik zelf, die, die wa dat waren daar de voortrekkers van, Chris Merckx onder andere bij de PVDA. Zelfs Jean-Marie de Dekker, kun je niet geloven, is ooit nee. nog bij, bij Amada geweest. Maar ik heb in Leuven, ik denk dat moet in 1974 in geweest zijn, de eerste veldslag gezien op het Ladeuzeplein tussen extreem links Amada en extreem rechts, de VMO, Vlaamse militante organisatie. En de idee was toch van, ja, die, die uitersten, daar ga ik nee. toch niet zo... Uh, zo aan meedoen. En dat heeft misschien ook te maken met... Ik ben altijd al heel vroeg geïnteresseerd geweest in... Nu spoel ik 300 jaar terug in onze 80-jarige oorlog. Eind 15e eeuw, begin 16e eeuw. In de Belgische en de Nederlandse geschiedenis wordt dat beschreven als een opstand tegen Spanje. Zo ken je dat misschien ook. De vrijheidsstrijd tegen de Spanjaarden. Maar eigenlijk was het ook een burgeroorlog tussen katholieken en protestanten. Um, en zelfs niet tussen, tegen katholieken, tussen katholieken en protestanten, want die mensen in het begin, um, toen het, uh, de, de, de reformatie opkwam, konden die elkaar best verdragen. Er werden in Vlaanderen zelfs kerkgebouwen gedeeld door de katholieke gemeente en de protestantse gemeente. Een beurtrol, als je een kerk moet hebben, oké, okay, je mocht ze gebruiken. Maar je hebt ook daar weer de uitersten gekregen, die tegen elkaar in het... Uh, in het geweer, letterlijk dan, uh, gegaan zijn. En dan zou ik eigenlijk eerder durven zeggen dat die, die 80-jarige oorlog een oorlog was tussen anti-katholieken, van de protestantse kant, en anti-protestanten, van de katholieke kant. Mm -hmm. Die wisten op den duur niet meer of ze katholiek of protestant waren, maar ze wisten wel tegen wie ze waren en wie de vijand was. En dan waren er van beide kanten nog wat vreedheden gepleegd en op den duur is er voor een, een soort verbindende tussen, tussenoplossing geen plaats meer. Hmm. En als je dat 300 jaar doorspoelt, vind ik dat je hetzelfde fenomeen gezien hebt en nog ziet in de 20ste eeuw. Een burgeroorlog tussen links en rechts. En eigenlijk niet tussen links en rechts, want voor mij mag je gerust een beetje links of een beetje rechts zijn. Kijk naar wat ik net zeg over de eerste verkozenen van Hagelev. Als je samen ...partij kunt vormen... ...en de een noemt zich wat linkser... ...en de ander noemt zich wat rechtser. Ah ja, hmm. des te beter. Maar als het anti-rechts en anti-links wordt... Dan, ...dan escaleert het. En de geschiedenis van de 20 twintigste eeuw... ...kun je schrijven als een geschiedenis... ...van tachtig staatsgrepen... 40 linkse en 40 rechtse... Hmm. ...Rusland links... Uh, ...Italië rechts... ...Spanje rechts... ...Duitsland rechts... ...dan China links... ...Cuba links... Chili, rechts, en, en waar gaat dat eigenlijk over? Zoals we nu zouden kunnen zeggen, het debat tussen protestanten en katholieken 400 jaar geleden, waar ging dat over? Denk ik dat ze in de toekomst ook gaan zeggen, waar ging dat in de 20ste eeuw ja. eigenlijk over? Mm -hmm. Maar goed, dus ik zag, wij zagen Achelef als een centrumpartij. Groen is nu een linkse partij. Dus dat is de evolutie geweest. Onze quote was, wij zijn als partij, niet links, maar zeker ook niet rechts. Dus een beetje pro, progressief, iedereen mocht zich progressief noemen. Mm -hmm. Een beetje progressief, maar, maar niet marxistisch links. Mm -hmm. Want dan had je ook nog, toen, de grote spanning, ik heb het ook al gezegd, tussen de Sovjet-Unie en de NAVO. Ja. Hè, daar wilden we dan ook weer
1: tussenuit blijven. Nog communist, of, nog ja? kapitalist, misschien er is ertussen.
0: Ja, maar ook het economisch programma, dan gaan we weer naar de mm -hmm. economie, het, het Sovjet-model, sterk dirigistisch staatsgeleid, en het Amerikaanse model, sterk uh, ultraliberaal, zonder sociale zekerheid, wat dan ook. En in Europa hadden we eigenlijk het christendemocratische um, centrummodel, Een model wat eigenlijk voortkomt uit het kerstprogramma van de, CD, van de CVP, Mark Ijskesweer, men noemt dat ook het Rijnlandmodel, mm -hmm. dus een, een, een markteconomie waar je toch ook weer via belastingen, sociale bijdrage, sociale zekerheid, een sterke correctie hebt. Dat systeem bestond al, en wij moesten daar nog maar aan toevoegen dat die correctie milieugetint moest zijn. Mm -hmm. Dus was eigenlijk
1: kaas. Dus die, dus dan is het Begin jaren 80, Agaleef komt op, dat, en dan moet er wel een economisch programma geschreven nee, worden. Oké, ja,
0: of... okay, ja nog, nog eerst moest er een partij opgericht worden. Ja. Want er waren al drie verkozen, maar er was nog geen partij. Maar er was
1: officieel geen partij. Ja.
0: Dus het stichtingscongres was ik niet bij in Tilrode. Dus dat, ik denk dat dat ooit in de geschiedenis de enige partij geweest is waar al verkozenen bij het oprichtingscongres mm. aanwezig waren. Daar is de, ja, de, basis, de beginselverklaring eh, goedgekeurd. Ecologisch, basisdemocratisch, pacifistisch. Dat waren de drie grote thema's. Daar waar anders gaan leven, verstijlen. eerder een actiebeweging was en bleef. En hun uh, themawoorden waren: stilte, samenhorigheid, soberheid. Zie je het verschil tussen mm -hmm. iets persoonlijks, een beleving. En een, en een politiek programma. Wij zijn ecologisch, wij willen het milieuprobleem oplossen, wij zijn pacifistisch, wij willen geen oorlog en, en, en alle hetzen en, en problemen rond de oorlog tegengaan, en wij zijn basisdemocratisch, dat wil zeggen wij willen geen te sterke centrale staat, wij willen eerder van onderuit. Hè. Mm -hmm. ja, dat lokte dan de sympathie van het anarchisme, dat is een heel ander thema, wij waren geen anarchisten natuurlijk, maar toch een
1: beetje... Uh. Ik, had, ik had het ergens op, er zitten ja. zoveel vrije liberalen en anarchisten. Dat ik erdoor ging van, huh, oké, okay, dat is wel anders. Dat vond ik, even een zijsprongetje, ja? misschien verfrissend om dan een boek wel uit die periode te lezen, dat het... De partij Groen vandaag is voor mij, die, die, die neemt een bepaalde ruimte in, maar daar, gelijk veel partijen, ja. maar daar is, die zijn niet meer zo heterogeen, die partijen, er zijn niet meer zoveel verschillende, terwijl dat, als ik dit las, dan dacht ik, ho, ik herken eigenlijk veel dingen van andere stromingen die ik niet per se had verwacht in een, in een boek in die bijvoorbeeld een kleinere overheid, een, een zelfvoorzieningheid, ja. waar dat het vandaag, dat is misschien ook de geest van de tijd, veel meer uh, bij de overheid gelegd wordt. Die zal wel ingrijpen, of die zal groene uh, certificaten, of dit, waar dat het in dit boek of in dit programma veel eerder ging, wat kan het individu doen, waar ik, wat wel misschien een meer liberale gedachte is, of zelfs die anarchistische trekjes, dat ik dacht, ah ja, oké, okay, wacht, dit is wel een, ander, een andere insteek, of een andere visie op het, op het probleem, of op de wel een andere visie op, op deze thematiek.
0: Ja, daarom, ik vind Groen ook een andere partij dan Agalef. Dat is een evolutie geweest, mm -hmm. hè, die ik niet gevolgd heb. Dus ik ben er in 1995 uitgestapt. Zwat, uh, het is hun gegund, hun, hun, hun huidige positionering in het uh, politieke spectrum. Maar dat, dat ben ik niet meer. Mm -hmm. Goed, dat mogen ze weten, dat is geen, dat ik, ik maak er ook geen groot punt van. Uh, ik denk trouwens dat de trend in Europa... Uh, in die richting was ook de Duitse groenen zijn geëvolueerd van ja, een beetje een brede groene stroming, zoals ze dat zelf ook noemden, met, met liberalen, anarchisten, Marxisten, mm -hmm. Boeddhisten, <laughs> maakt niet uit. Hè. Uh, de idee was een formulering van, van Ludo Dirks toen, die onze eerste verkozenen. En dat was, sprak mij zeer aan, dat hij zei, de oude politieke tegenstellingen tussen... Liberaal en socialist, als het over economie gaat, of over hoe de overheid in de economie. Arbeidskapitaal. Arbeidskapitaal. Ja. Of gelovig vrijgezinnig. Ja. nu is dat helemaal voorbij, maar Juist, toen dat was, toen nog was dat toen. nog een thema. Ja. Of Belgisch gezind, Vlaams gezind, willen we een, een, een centraal België of ja. willen we meer uh, een federaal België. Die thema's, oké, okay, die... die we, we, we erkennen dat die er nog zijn, maar dat dat een beetje aan het voorbijgaan is en dat er een nieuwe tegenstelling die overtreft, over namelijk de tegenstelling, het groene probleem, uh, van gaan we altijd maar verder verbruiken en groeien en het, 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 de economie altijd maar verder uitdijnen uh, tot we zwaar in de problemen komen. Of ja, eigenlijk zeg maar de ecologische tegenstelling. Mm -hmm. En dus, je kon, net zoals we... Of zoals Agilev voordien groene socialisten en groene liberalen en groene christendemocraten en groene volksunie mensen steunde, kon je binnen de groene partij die per ongeluk ontstaan was eh, ook die verschillende strekkingen vertegenwoordigen. Dat was een moeilijke evenwichtsoefening, maar we zijn daar denk ik een tijd lang in geslaagd. Mm -hmm. eh. Maar je hebt dan gezien de, de, de meest rechtse mensen die ze hebben toch al vrij snel afgehaakt. Fennon Gijzelings, die in 1981 in Mechelen verkozen is, stond in 1985 niet terug op de lijst. Die had het binnen zijn groep niet waargemaakt en die is terug naar de Volksunie gegaan. Goed, en uh, in 1994, nog tien jaar later, heeft uh, Paul Staes, Europees parlementslid, Leo Cox, um, jarenlang partijsecretaris en secretaris, zijn naar de CDMV, dat de toenmalige CVP overgestapt. Dus de de rechtervleugel is volledig verdwenen en de centrumvleugel is voor een stuk verdwenen. Hm. En omgekeerd, in, twee, oh, dan moet ik even situeren, in 82 de gemeenteraadsverkiezingen hier in Antwerpen, had je twee groene partijen. Uh, het allegaartje van Aghelef, Anders gaan leven, en een gestructureerde groen-linkse partij onder de naam ELA, Ecologisch Links Alternatief. Mieke Vogels. Die was daar toen... Nog te jong voor, maar die was daar ja. wel bij. Ja. Hè? Ja. Um, een verzameling, een, een kartel van eerder marxistisch-linkse partijen. Ela. Economisch ja. links-alternatief. Mm -hmm. En um, ook weer per ongeluk zeker, of toch door de, de kunst van Verstijlen in zijn uh, als reclamemaker. Agelef vier zetels, Ela nul. En in 85 ben ik in het bestuur van Agelef. Uh, verkozen en ik heb tegen de mensen van Ela gezegd, kijk wij zijn breed genoeg om jullie erbij te nemen, dus ik heb die mensen nog uh, uitgenodigd Mikkevogels ben ik persoonlijk gaan uitnodigen mm. om in 85 op de lijst te staan maar eigenlijk ja misschien was dat een fout want zij hebben eigenlijk de de, an, de andere kanten een beetje verdrongen.
1: koekoeks.
0: Om het bewaas, wel, om zo onbeleefd het wil ik niet Wel, nee, inderdaad. Bovendien, in Nederland had je hetzelfde fenomeen. GroenLinks, die zich tenminste vanaf het begin correct positioneerden als GroenLinks, hè, was ook een kartel van CPN, Communistische Partij Nederland, PSC, PSP, Pacifistisch Socialistische Partij, en um, PPR, Politieke Partij Radicaal. Naast GroenLinks had je een groene centrumpartij, de Groenen, maar die nooit van de grond gekomen is. Mm. Wij zaten toen in Brussel en in de Europese Unie probeerden ook een Europese groene fractie, een groene uh, partij uh, of samenwerking toch te organiseren. En we hebben lange tijd de beide Nederlandse partijen geaccepteerd als lid van de Europese Groenen. Mm. Nu hoor ik, oh, las ik een paar een paar maanden geleden, dat de groenen eruit gegooid zijn.
1: Ja. Kijk. Hmm. Kan verkeerd.
0: Maar ze hebben het ook niet waar gemaakt. Dat is dan, uh, dat is dan ook een beetje hun eigen fout.
1: Is, is het ook een Europese tendens dat misschien de groene... De, de grondstroom of het ontstaan van de groene gedachtenstroom jaren 60, 70, 80, ja. consolideren van die groene... van, van het, het erkennen van het probleem, partijen die opkomen. Is het een Europese evolutie geweest dat de groene partijen zich steeds verder van het centrum of linkser hebben moeten positioneren om relevant te blijven? Of zijn er ook voorbeelden waar dat, uh, de groene partijen in het centrum, of zelfs vanuit een conservatieve hoek, van een rechtse hoek, uh, hebben gefloreerd? Want als je het hey. zo zegt, Nederland, België, de andere ken ik niet zo goed. In Duitsland... Frankrijk
0: hadden we Lever, die ook zei niet droite, niet gauche.
1: Hè? Hmm. Uh,
0: maar die hebben het ook niet waargemaakt. Hmm. Ja, er, er was blijkbaar geen... geen uh, ja... Geen kiespubliek voor, hè. Dan, dan, dan krijg je automatisch, en blijkbaar was er ter linkerzijde hè, uh, wel een kiespubliek voor, die, daar hebben ze dus wel, uh, laten we zeggen, 10% afgesnoept van de socialisten en, en de marxistische partijen. Nou, dat is dan uh, eigenlijk eerder een probleem voor, voor rood, hè, dat ze 10% uh -huh. aan groen kwijtgeraakt
1: zijn. De, de, dus... 85 komt u bij de partij? Uh, nee,
0: 83.
1: 83.
0: 283. Mm -hmm. En toen was de vraag van, ja, nou hebben we al een, 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 een statuten, we hebben al een uh,
1: parlementsleden. Misschien, sorry dat ik u zo vaak ja. kan ontbreken. maar ook voor u persoonlijk, dus u bent dan al een aantal jaar, u bent dan... Wacht... Ik ben van in
0: 77 belastingcontroleur. Ja,
1: dus u bent in functie, u bent ambtenaar en u werkt als belastingcontroleur ja. op dat moment, ja.
0: Maar ik ben nog altijd wel met die dingen bezig, en ook vooral met het uh, groene, belast, uh, groene fiscaliteit. Mm -hmm. uh, dat, dat volg ik nog altijd vanuit mijn studies en vanuit mijn dagelijkse praktijk, ben ik daar heel, heel veel mee bezig. Sturende
1: fiscaliteit de voor een groene ja, toekomst. Ja. Mm.
0: Sturen in twee richtingen, met een sociaal aspect, hè. dus de, ja, de herverdeling, de rijkdom... Een, toch een beetje versluizen van de al te rijken naar de mensen die, die uh, het minder breed hebben. Dat is een eerste sturing. Mm -hmm. Dat was er al, hè, met het kerstprogramma, met de, het Rijnlandprogramma, uh, sociale zekerheid en zo verder. Dus de tweede bijkomende sturing moest dan zijn in de richting van milieu. Uh, ja, milieu. En eigenlijk nog simpeler, uh, <tie> vooral af van de fossiele brandstof. Mm -hmm. Dus een zeer belangrijk thema daar was, laten we de energie maar drie keer zo duur maken. Het de fossiele. De fossiele energie. Ja. Het is misschien niet het moment om dat te zeggen, want dat is nu niet populair, want mm -hmm. nu is het aan het gebeuren. Mm -hmm. uh, niet vanuit, over, vanuit overheid, maar ja, door marktomstandigheden.
1: Ja, ik zat wel een, denk een maand of twee geleden, korte zijspong, te luisteren naar de afspraak op vrijdag. En daar zei, ik weet niet wie het was, ik geloof dat het een filosoof was, die zei, eigenlijk is de prijsstijging en die was ja. toen nog minder straf dan nu, goed voor de klimaatzaak, hè, want ja. energie wordt veel duurder en mensen zien... Ik dacht, goh, als dat, ik heb begrip voor het intellectuele argument, maar ik denk dat je daar heel weinig mensen mee ja. gaat overtuigen. Maar ik
0: en, ben het daar wel helemaal mee eens.
1: Absoluut, maar dan denk ik, ja, als jij, ik ken mensen die een voorschot gaan van 80 euro naar 250, 300 euro per maand, als dan naar iemand, en het heeft ook een beetje vanuit... Een soort van, uh, ivoren toren vanuit een academie. Want dat, het was ook een, het was niet enkel de boodschap, maar ook de manier waarop. Dan denk ik dat daar veel mensen naar kijken en zoiets hebben van, je mocht dan intellectueel, je mocht gelijk hebben, maar je gaat niet gelijk krijgen. Mm -hmm. En dus die, en misschien de zijsprong die ik wil maken is, eh, want je hebt dan dat, in de jaren tachtig, dat bontale gaartje of die verschillende stromen. Hoe vormt zich dat dan naar een, naar een economisch, uh, programma en hoe mm -hmm. loopt dat verder? En de sprong mij vandaag was dan van, hey, je zit dan met die hoge energieprijzen. Uh, maar uh, hebben mensen dan voldoende door wat het alternatief dan is, of zijn ze gewoon te boos en willen ze gewoon dat de overheid het maar oplost, hoe ze het dan ook oplossen, um, die, die, die spanning zo erg tussen. Ik denk dat ons antwoord toen ook in 1985
0: weer was, gematigdheid, niet aan gehaast zijn. De Duitse Groenen hadden op dat moment het aangedurfd om een verdubbeling van de benzineprijs aan de pomp voor te stellen. Mm. En meteen halveerden ze in de peilingen. Mm. Dus dat zien we nu weer, degene die dat nu zouden verdedigen, die verdrievoudiging van de prijzen aan de pomp, van anderhalve euro naar 4,5 en halve euro, mm. ja, die, die, moeten die moeten in 2014 niet opkomen met de verkiezingen.
1: Nee, die gaan. Niet. <laughs>
0: ja, ja. Ja, dat is duidelijk. Maar... Het is wel, en, en ik mag dat bevestigen, want ik wil niet meer meedoen aan verkiezingen. Hmm. Het is wel het juiste economisch programma. En ik denk dat ook veel mensen dat weten. Wat is dan de, 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 de verzachtende omstandigheid ervan? Kalm aan. Niet, allemaal, niet alles tegelijk. Het gebeurt nu te snel. Wat nu op drie maanden gebeurt... Had op 30 jaar moeten gebeuren. Hmm. Dan hadden ze in 1985 in mee moeten beginnen met die prijzen en die belastingen langzaam te verhogen. Dan heb je de mensen makkelijker mee. Je geeft de economie, de bedrijven, de mensen ook de kans om zich daaraan aan te passen. Want nu worden ze, uh, al bij mij van spreken, de. Ja, ik heb niet de juiste uitdrukking, pak ik niet uit, het signaal is duidelijk. Mm -hmm. uh, dus dat, ook omdat elke fiscale hervorming, ook in andere richtingen, ook heeft winnaars en verliezers. Dus ik heb altijd gezegd, ik ben grote voorstander van een fiscaal, economisch, ecologisch programma, maar geleidelijk aan. Om de winsten en de verliezen op korte termijn niet te groot te maken. Als ik zeg, ik wil de BTW omhoog en de inkomstenbelasting omlaag, mm. uh, dat, dat is... Dat zit, dat is Elementair daarin, maar met kleine stapjes. En niet brutaal. Mm -hmm. um, en tweede punt daarbij, daar moet een sociale compensatie zijn. Als we de energie, de elektriciteit, gas, uh, twee, drie keer zo duur maken, zijn er mensen die te weinig verdienen. En de compensatie daarin staat, heet basisinkomen. Mm -hmm. Dus we gaan, moeten die opbrengst, dat geld wat daaruit komt op een gelijkmatige manier aan de mensen teruggeven, zodat inderdaad iemand uh, per maand misschien 100 euro meer betaalt voor zijn energie, hè? maar ook 100 euro compensatie krijgt. Mm -hmm. Je zult dan zeggen, ja, dan komt het toch op hetzelfde neer. Nee, want de grote verbruikers worden ontmoedigd, want die zullen meer betalen en de spaarzame mensen worden beloond. Dus de verschuiving van <tus> een... Uh, lage energieprijs naar een hoge energieprijs gecompenseerd door een basiskorting uh, Is toch een wezenlijke uh -huh. groene maatregel Dan ook dat ik nu eerder voorstander zou zijn vandaag Voor een basiskorting van 100 euro per maand Dan voor een vermindering van de BTW uh -huh. Want de BTW is een procentuele vermindering Een vaste korting sluit eerder aan bij de gedachte van het basisinkomen. Want een basisinkomen kun je alvast beginnen met basiskortingen op gas, elektriciteit, water en zo verder. Geef iedereen bijna gratis of toch zeer goedkoop de minimale noodzakelijke voorraad aan water, elektriciteit, gas. En dan mag de rest gerust een stuk duurder worden, want dat is dan voor degene met een zwembad, uh, ja, voor het water de grote en verbruikers. Voor de grote verbruiker.
1: Maar als u net zegt, energie zou drie keer duurder Moeten zijn, of stel dat de echte prijs... Dat dus is aan het ik... gebeuren en dat... Is dat, dat uh... Maar dan maakt u wel een verschil tussen de fossiele brandstoffen en de hernieuwbare, of zelfs daar niet. Dat, is, dat is een les
0: die ik uit de, uit de economie heb. Hmm. Voor u als consument is, een, is energie energie. Hmm. De, het idee van wij leveren u groene energie, hè? Dat, is, dat vind ik idioot. Wij leveren u energie. Een, een kilowattuur is een kilowattuur elektriciteit. Hmm. Waar die vandaan komt, mag eigenlijk niet het punt zijn van de consument. En als we nog altijd, uh, kerncentrales nu even niet meegerekend, 80% fossiel hebben, dan is het een beetje tricky dat de maatschappij zeggen, ja maar bij u leveren we die 20% groene, mm. groene elektriciteit. Mm -hmm. De prijs van als de, foss de fossiele energie moeten we, en wordt nu duurder. Waardoor ook de zogenaamd groene elektriciteit uh, duurder wordt. Ik vind dat je daar geen twee verschillende prijzen hebt, want ja, een mm -hmm. kilowatt elektriciteit is een kilowatt elektriciteit. Ja. Maar dat maakt natuurlijk op iets wat langere termijn de productie van groene energie rendabeler. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Dus die, ook, die, ook de groene elektriciteit zal en mag duurder worden. Maar dat is pas, dan moeten we geen subsidies meer geven, dan wordt het pas mm -hmm. een, een, een behoorlijke aansporing om nog meer uh, in die richting te gaan zoeken.
1: Wat ik daar soms moeilijk in vind is per definitie, maar dat is ook een technologische component, de goedkoopste energiebron is hernieuwbaar. Dus dat gaat, hoe, hoe langer, hoe, hoe beter dat zonnepanelen, wind, al die mogelijkheden worden, de goedkoopste manier zijn om energie op te wekken, wordt hernieuwbaar. Ja, dat is, wel, nog ik, niet maar,
0: helemaal, dat is nog niet helemaal zo. Nee,
1: maar die tendens is wel, ja. dat, dat gaat, mm. er gaat een, een moment komen waarop, hoe we het ja. ook regelen, er zijn mm. problemen met hoe krijg je de energie, waar kun je de park installeren en dergelijke, mm. maar de, puur per, en, en inderdaad, het hangt er ook vanaf als je een oliebron hebt in Kazachstan, maar je moet mm. het ook verder krijgen en dergelijke, maar op termijn. En wat ik moeilijk heb om dan te rijmen is, ik denk dat je gerust zoveel mocht verbruiken als het uit een hernieuwbare groene bron komt, maar dat er heel veel door de Anuna's en anderen gefocust wordt op, je moet verbruik verminderen, als, en dat is um, niet discussieerbaar. Terwijl ik denk, ja, maar als ik uit een hernieuwbare bron meer energie wil gebruiken, die zuiver is, is, dat, is gaat het dan echt om, want dat sluit dan aan bij argumenten van, eh, maak geen kinderen meer, want er zijn al te weinig resources, maak geen dit, doe geen dat meer. Mm -hmm. Bij mij sluit dat aan met een idee van schaarse, die misschien, nee, ik denk dan als de bron Proper is of hernieuwbaar, dan mag je toch gerust meer verbruiken of het licht toch iets langer aanlaten als, als het niet van een fossiele bron komt, maar van een hernieuwbare bron. Ja. En dat vind ik dan soms een moeilijke. Ik heb het opnieuw niet veel over kernenergie. Stel in de context van een, een, een lokale een groentetuin of je eigen huis met zonnepanelen, dat daar dan voor mij een, een wezenlijk verschil zit tussen, maar dit is, dit is hernieuwbaar, waarom zou ik dan ook daar de lichten bij wijze van spreken moeten uitdoen? Uh, dat is een wezenlijk verschil in mijn hoofd tussen, is dat nu fossiele brandstof of is dat iets wat is opge. Opgewekt gewoon wat er wel dus meer dan genoeg zonne-energie om heel de planeet te voorzien, gegeven genoeg tijd.
0: Ja, maar er zijn denk ik weinig uh, producten en diensten waar helemaal niks milieuproblematisch of mm -hmm. klimaatproblematisch aan is. Mm -hmm. Ook als je een pintje gaat drinken in een café hier, ja, daar zit een x procent, uh, zit daar CO2 in. Zit mm -hmm. daar, voor mij, milieu probleem in en voor de nieuwe generatie klimaatprobleem. De oplossing is hetzelfde. Het, ook ook die, die zonnepanelen moeten geproduceerd, mm -hmm. vervoerd worden, dus dat is misschien uh, de helft uh, milieu- of klimaatvriendelijker, maar nooit 100%. Mm -hmm. hè? En daardoor um, heb je het hele productie en het hele consumptieproces, dat is ook wat we beschrijven, um, zitten elementen in die eigenlijk ecologisch onwenselijk zijn mm -hmm. dat is heel jammer bijna dat ook Ja, leven is,
1: is energie,
0: energie maar mm -hmm. en we moeten natuurlijk die fossiele energie zoveel mogelijk kunnen vervangen door ja, ofwel menselijke energie, arbeid mm -hmm. hè? dat is bijvoorbeeld een belangrijk thema in onze landbouw, wat we nu eten hè? Dat, is, uh, dat is olie hè? Dat, is om, dat is in voedsel omgezette olie mm. Hè, via meststoffen, via enzovoort. En heel weinig arbeid, hè, ook tra zware tractoren die heel, heel veel te gebruiken. Dus daar moeten we inderdaad het, het uh, fossiele energiegedeelte kunnen verminderen en dat is dan noodzakelijk terug een beetje meer ja, zon, regen, hè, koeien die buiten lopen in plaats van koeien die in de stal staan. Mm -hmm. uh, en menselijke energie toch een beetje meer harken mm -hmm. in plaats van mijn sproeistoffen. Mm -hmm. Maar dat kun je niet, dat kun je zeer moeilijk reguleren met een landbouwbeleid. Je kunt natuurlijk zeer extreme producten als DDT verbieden, maar voor de rest, denk ik, en dat, daarom ben ik nu toch gematigd optimist mm -hmm. over de energieprijsstijging. Je ziet nu al dat aardbeientelers in de winter en snijbloemen in, in de winter die veel warmte nodig hebben, die productie is gestopt. Dat mm -hmm. is misschien spijtig, jammer. En als dat te snel gaat, gaan daar mensen aan failliet. Dus het had allemaal wat trager mogen gaan. Weer. De mensen hadden zich moeten kunnen aanpassen, maar dat hebben wij in 1985 al wel gezegd. Ja.
1: Ja, ja. Het, zal,
0: het, zal, het zal in die richting moeten gaan. Die, die rozen het voor uw vriendin logisch, in de winter. Ik, ja, 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 sorry, ja, ja. doe het maar in de zomer. Hè. Ja,
1: absoluut. Ja, het is ook niet omdat het iets hernieuwbaar is of uit een, een, pro, een zuivere bron is, dat dat aan de logische conclusie meer komt consumisme moet zijn. Het gaat nog steeds over de balans. Alles heeft een externaliteit of mm -hmm. een, een kost, een externe kost. Dus het gaat niet louter om verbruik maar meer. We hebben overschot. Het gaat ook om een moderatie van het gebruik van de resources, van de, de, de bronnen, ons, de bronnen, bronnen ja. die we hebben. Ja. Ja. Dus ik hoop dat wij Agalef, begin jaren 80, en dan moet er dan een economische, dus die mensen zijn verkozen, die drie, um, dan wordt de partij gevormd. Ah, ik, ben, ik
0: ben op een gegeven moment naar Lulodius gestapt, op een, op een meeting of zo, zeg, ik wil wel, ik wil wel meedoen. Mm -hmm. Ah, zeg je, we hebben net een werkgroep economie opgericht, dat was 283. en we zijn beginnen schrijven, en dat was ook weer, uh, niet simpel, links, rechts, uh, gematigd, mm -hmm. uh, Marxisten, <laughs> Boeddhisten, en dus dan, geleidelijk aan, hebben we daar een evenwicht gevonden, uh, met, we zijn met teksten de boer opgegaan. Ik denk dat we alle provinciale groepen bezocht hebben in debatten. We hebben ook met externe, externe uh, adviseurs gedebatteerd. Frank van den Broeke, bijvoorbeeld, was toen een jonge marxistische econoom. Ja. Uh, en dan in, in mei 2015 het congres.
1: Het, uh. het, Economisch 19, 85, uh, sorry, 85. Ja. 85, ja. ja, ja, 81. ja, ja. <tie> ja, ja.
0: Het, het economisch congres van Mechelen, waar ik nog altijd zeer trots op ben, dat we erin geslaagd zijn, van, door toch de, de basis van Achelev, het ledencongres, zo'n tekst goedgekeurd te krijgen. Hmm. Dat was al een prestatie op zich, denk ik, om die. Dat groene allegaartje, zoals ik ook in het begin van mijn boek zeg, het is een, economie, een les economie, voor die is niet simpel, mm -hmm. economie is sowieso al een, een uh, ja, het is enerzijds technisch, maar anderzijds ook heel politiek met verschillende, en je moet ook die verschillende politieke standpunten erkennen, hè, om dan te zeggen, ja wij zijn niet dit, wij zijn niet dat, of dat is te extreem, of dat is te liberaal, of dat, dat is mm -hmm. te, te, te dictatoriaal, of dat is te dirigistisch, dus we moeten daar een positie in kiezen. Neem nu het voorbeeld Van de maximale loonspanning In de werkgroep waren er mensen Die, zeggen, ja, die zeer radicaal waren En die een maximale loonspanning Van 1 op 2 wilden in het programma
1: Dus de laagste verdiener dan van de Dus de, de
0: directeur mag niet meer verdienen Dan het dubbele mm -hmm. van de secretaresse mm -hmm. Daar zijn we in geslaagd Om dat al te hervormen naar 1 op 3 mm -hmm. Dus de meest radicalen Toch al een beetje ja, kijk, Dat, dat is moeilijk verdedigbaar die 1 op 3 staat erin, maar ook dat is nog een beetje genuanceerd, want wie boven, die, boven het drievoud van het minimuminkomen zou gaan, die zou dan ook weer niet voor 100% belast worden, alles wordt afgenomen, hmm. dat is dan de letterlijke betekenis van een maximale loonspanning, maar die zou in een hogere belastingschijf terechtkomen. Hmm. Dus daar toch ook van, ook weer een, een, in een voetnoot van we gaan het toch, dan de soep weer niet zo heet hmm. eten als dat we ze opdienen. En dat was altijd een beetje die, die, uh, die, die positie die we daarin ingenomen hebben, Wat natuurlijk ook de enige mogelijkheid was om iedereen min of meer mee te krijgen. En dan kom je, dat is in Vlaanderen toch wel duidelijk, ja bij een soort middenpositie terecht.
1: En dus dat, de, het programma, het economische programma van Mechelen, was een soort van economische, dat was dan de economische blauwdruk van de partij Agalev, van de groene beweging ja. die bij Agalef, ja. die Agalef ja. vertegenwoordigde. Ik weet niet of er dan ook nog een tweede partij was in Vlaanderen. Of nee, nee, nee. E ELA nee,
0: nee. zat, e zat al bij ons.
1: Ja, dus de groene partij was toen Agalef en dit was de blauwdruk, dit was hun economisch programma en dat is ja. gestemd in Mechelen in 1985.
0: Maar dus de linker, de, 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 de rechtervleugel heeft wat moeten slikken? De linkervleugel heeft moeten slikken. Ja. Maar de rechtervleugel is verdwenen. En links hadden wij vooral... Uh, ja, de vakbonden bijvoorbeeld. Hè, waar bijvoorbeeld Jos Gijsels bij aanleunde. De christelijke vakbond. Zijn altijd fel tegen het basisinkomen geweest. Die vonden het basis, de idee van het basisinkomen te rechts. Hmm. Dat is nu nog eigenlijk... Uh, Rutger Brecht... weet hij in Nederland? Ja, Brechtman. Uh, Brechtman. Brechtman ja. uh, zijn idee van basisinkomen. Ja, dat, dat, dat vindt wel steun bij bepaalde vakbondstrekkingen, maar, mm -hmm. maar als je daarin doorgaat, dan, dan zullen de meesten daarin toch niet volgen. En, uh, en je hebt natuurlijk...
1: Omdat daar rechts, en, <tomt> voor mij is dat eerder een linksthema vandaag, ik ben zo even zo, oh, wacht, omdat dat bij mij uitgaat vanuit een, een staatsgestuurde uh, subsidieuitkering, hoe goed, misschien dat het daarom...
0: Um, ik... ik uh, je kunt het met een, met een quote zeggen. Eigenlijk, basisinkomen heb je natuurlijk een linkse versie, als die hoog genoeg is. Als, als je zegt, als je basisinkomen gelijkstelt aan minimumloon, hmm. van iedereen krijgt nu 1400 euro, sowieso, ja, dan, is, dan is dat een, een linksthema. Dat is ook een beetje Rutger Bregman. Hmm. Maar je hebt, de rechtse versie is, geef iedereen 700 euro als basis. Hmm. Dat is dan een laag basisinkomen. Maar als je iedereen al 700 euro basisinkomen geeft, dan zijn er al heel veel mensen, misschien jij ook, die een klein bedrijfje beginnen. En die zeggen, oké, okay, als ik al 700 euro verdien, dan ben ik voor de rest vrij om iets te organiseren wat tussen een hobby en een beroep tussenin zit. Ik hoef verder geen minimumloon, ik hoef verder geen werkloosheid, ik hoef verder, uh -huh. verder geen uitkering. Ik ben met mijn rechtsbasisinkomen, als ik dat dan zo mag uh -huh. beschrijven, tevreden. En wij zaten er ook weer een beetje... Tussenin, denk ik. Het kan niet te hoog zijn, want dan moest ik zeggen, als belastingcontroleur waar, gaan we dat allemaal halen. En het kon ook niet te laag zijn, want dan zei de vakbondsvleugel, daar gaan we de mensen ja. toch niet mee, uh, mee wegsturen. Dus dat is, eigenlijk was op puur financieel, kon je zeggen, het aangeleefd programma, een eerder centrum linkse versie van het belastingen, een vrij hoge belastingdruk, uh -huh. met een eerder centrumrechtse versie van het basisinkomen. Hè? Een, een, een inkomen waar, iedereen, waar niet iedereen gelukkig mee zou, zou zijn. Uh -huh. Maar dan, wij, uh, konden, ze hebben soms gezegd, uh, ze kunnen niet rekenen, de groenen. Wel, wij konden wel rekenen, maar uh -huh. dat was dan de enige oplossing. Uh -huh. De belasting moet hoog genoeg zijn en toch de uitkeringen, of de basisuitkering, kan niet zo hoog zijn dat iedereen tevreden is. Want dat is het enige wat betaalbaar is. En daarom hebben wij ook gezegd. Want voor de uiterst rechtse versie van het basisinkomen. kwam, dat, kwam het basisinkomen volledig in de plaats van de sociale zekerheid. Ja. Bij ons was het dan. nee, nee. De klassieke sociale zekerheid: werkloosheid, ziektevergoeding. AOE, Nederland, Ouderdoms, Algemene Ouderdomswet. Dat, dat moet uiteraard blijven bestaan. Hè? Maar wie daar nog uitvalt. Daaronder moeten we nog een, mm -hmm. een, een steunpilaar vormen die nodig zal zijn om de hogere energieprijzen en de hogere benzine aan de pomp ook voor die groep mensen nog te houden
1: zou te maken. Zo ken ik het argument, denk, ook van Roland du Châtelet, toen hij akkoop was. Dat was, ja, ja, met zijn vivant
0: het, zat eigenlijk...
1: Consolidatie wat? van, je krijgt al zoveel van, we gaan dit nu gewoon consolideren als zij in basisinkomen. Mm -hmm. dat, dat vervangt dan, dat is dan de optelsom van kinderbijslag ja, en dergelijke. Voilà. Mm -hmm. ja, zo, zo in die vorm. Ken
0: Studiebeur, studie, ja. een, een, een hoop bureaucratie en belastingcontrole zou daardoor ook vereenvoudigd worden mm -hmm. en kunnen, kunnen ja. vermeden
1: worden. Ja. Als u, ik weet niet of u daar... De, hoe gaat het dan verder bij Agalef? Het programma wordt gestemd in 1985. Ja. Uh, u zegt, ja. u, ik ben er later uitgestapt. Hoe, hoe gaat het verder vanaf 1985?
0: Dat programma heeft mij een zekere populariteit opgeleverd, denk ik, binnen de leden. En in 1985 ben ik door het congres verkozen tot uh, in het uitvoerend comité.
1: Hmm. Wacht, het uitvoerend comité is gelijk het partijbestuur vandaag. Het bestuur. Ja.
0: Maar de stuurgroep? Om in gemeentetermen te spreken, de gemeenteraad, mm -hmm. uitvoerend comité, schepencollege. Ja. Ja. Uh, en die hadden allebei een, geen voorzitter, want dat woord was taboe, in de statuten stond een gespreksleider. Mm. Dus de, de stuurgroep had een gespreksleider, kamervoorzitter zeg maar, en... Uh, het uitvoerende comité had ook een gespreksleider, burgemeester, ja, zeg Dus ik was burgemeester van Agalefda. Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: En dus, ja, formele dingen, we hebben een huis gekocht bijvoorbeeld, daar staat mijn handtekening onder. En, maar ik was belastingcontroleur en de bedoeling was natuurlijk niet dat wij uh, op het podium uh, politiek zouden bedrijven. Dus eigenlijk achter de, waren wij een soort politbureau, dat is een hele negatieve hmm. term, hè, die achter de schermen de zaak uh, randde. Hmm. Uh, en ook wel, toch wel, moest, ik herinner toch wel, dat er tussen de parlementsleden spanningen waren van wie mag er nu naar de zevende dag of naar televisie? Of wie mag er de Vrije Tribune in Le Soir schrijven? Wel, dat besliste ik over. Hmm. Uh, dus, vogels, jij mag nu naar de televisie. Hmm. Dirks, wilde jij een Vrije Tribune schrijven voor Le Soir? Dus dat... Uh, dat heb ik nog mee gedirigeerd.
1: Had u zelf politieke ambitie op dat moment?
0: Halfvulling wel. Al heb ik met de verkiezingen van um, 85, parlementsverkiezingen van 85, mijn beurt laten passeren. Mm -hmm. Als ik gewild had, denk ik, had ik in de Kamer kunnen zitten. Uh, maar ik wilde mijn job bij de belasting ook niet opgeven. Je moest toen, of toen was de regel, als ambtenaar, als je verkozen wordt, dan uh, ver, wordt uw mandaat niet geschorst, maar gewoon u verliest uw uh, ambtenarenstatuut. Ja, ja. En ik heb Hugo van, Hugo van Dinderen die toen VRT-journalist was, uh, eigenlijk laten
1: voorgaan. Ja.
0: Maar ook wat... Dat is dus mijn keuze. Hè?
1: Hoe lang heeft u ja. dan in die, in die functie of in die rol gezeten? Vier jaar. Als uh, ges, ges, gespreksleider was het? Tot 89. Ja.
0: En dus bij het begin hadden we dus... Het twee keer twee jaar. Twee keer twee jaar. Twee, jaar, twee, jaar, twee, twee, twee mandaten jaar. van twee jaar. En dan had je het rotatieprincipe. Ja. En je mocht volgens de statuten uh, elk mandaat... Maar twee keer ja. uitoefenen.
1: Ook heerlijk trouwens, kort de zijsprong, uh, de, de, de schrijfwijze van toen. Ah ja, economie met een K. Ik, de, maximum, niet ja. met een X, maar met, met KS. Daarmee heb ik er net maximum twee keer twee jaar. Ik, uh, <lacht> het is ook heerlijk om uh, de oude spelling uh, te lezen, geheel terzijde. <lacht> dus u mocht daar max vier jaar, max twee ja. keer twee jaar blijven. Ja, ja in, in, die, in die functie. Ja.
0: Maar in die vier jaar heb ik, ja, ja, laten we zeggen, de, de rechtervleugel zien afhaken en de linkervleugel zien versterken. Ik heb, ik heb dat nog, ja oké, okay, dat vond ik ook niet zo erg. Uh, brede groene stroming, iedereen hoort erbij. Um, maar er zijn dan toch eigenlijk, naar aanleiding van een poging om Ludo Dirks aan de kant te schuiven, is, is er een intern conflict gekomen. En dat is, ja, ik ga er niet te veel over uit, wij is ook niet zo belangrijk. Um, in 91, dan had ik gedaan, nationaal, ben ik, heb ik mij teruggetrokken in de groep van Antwerpen, Borger Hout, ik heb de, de boekhouding gedaan. En in 91, uh, met de verkiezingen die bekend staan als Zwarte Zondag, stond ik op een quasi verkiesbare plaats. De derde plaats in Antwerpen, na Mieke Vogels en Hugo van Dinderen. En ik had op mijn werk al afscheid genomen, want ik zou verkozen worden. Hmm. En... Door de schuld van Jean-Pierre van Rossum, hè, de, die toen verkozen is, en ook wel het Vlaams Blok, mm. de opgang van de linkse anarchisten en de rechtse anarchisten, als ik het zo mag, mag definiëren, ben ik eh, toen erbuiten gevallen.
1: Zijn de andere twee wel verkozen geraakt?
0: Ja, ja, wat, ja, maar we hadden toen gerekend, drie zetels in Antwerpen, en het zijn er maar twee geworden. Mm -hmm. dus mm -hmm.
1: ik, ja. Was dat dan ook het,
0: het, het einde van uw politiek engagement? Nee, 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 nee. pas vier jaar later... Uh, maar wat we daar ook gezien hebben is de toepassing van wat men in de sociologie de wet van Michels noemt hmm. Ik weet niet of je dat kent nee. uh, Michels, een socioloog die eigenlijk beschreven heeft hoe ook in organisaties met vrijwilligers en met, met spontane inbreng Op een gegeven moment toch ja, de professionalisering, uh, de macht verschuift van in ons geval het uitvoerend comité en de stuurgroep, naar de beroepsgroepen, naar de parlementaire en, en de werknemers, het secretariat en zo verder. Mm -hmm. Dus die trend, ik heb, me, ik heb me als bestuurder eigenlijk, maar blijkbaar niet efficiënt genoeg, verzet tegen die twee tendensen. De, de, de tendens om, niet zozeer om naar links te verschuiven, maar vooral de tendens om rechts buiten te werken. Mm. Dat is één. En twee, de tendens om de beslissingsmacht te verplaatsen. ...van de vrijwilligers in, in stuurgroep en uitvoerend comité... ...naar de professionelen. En in 2000... 2000 altijd. In 1995... Nee. ...die professionelen die hebben altijd geprobeerd... ...de basisdemocratische statuten een beetje te professionaliseren. Nee. Ik heb dat een paar keer tegengehouden op een, op een statutair congres. De rotatie bijvoorbeeld. De eerste generatie parlementsleden hadden twee beurten achter de rug... En de statuten waren uh, onverbiddelijk, hmm. geen derde beurt. Niks radicaals aan, want dat is bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen ook zo. Maar zij zijn erin geslaagd om op het rotatiebeginsel een uitzondering te krijgen. Hmm. Als het congres of als de stuurgroep toelaat, dan mag het een derde keer. Uh, en daar heb, ik, ja, daar heb ik mij tegen verzet en op den duur was het uh, over. Toevallig ben ik ook in 1995 binnen mijn werk bij de belastingen, bij de BBI terechtgekomen. En vanaf 95 heb ik dus... Laten we zeggen, dat, dat eerste boek was mijn energie tot 95 en dat tweede boek mm. was mijn energie vanaf 95.
1: Hoe kijkt u daar nu op terug? Op, op, op heel die periode? Bijvoorbeeld, spijt dat daar politiek engagement, al was het lokaal in, in, in Antwerpen wanneer je bent opgekomen... Nee, dat, ik, er... dat, was, dat, was, dat
0: was bij nationale
1: verkiezingen. Ah, dat was bij... Oké, okay, sorry. Ja. Ja. Spijt dat daar... Um... Dat dat nooit gebeurd is, of dat u die, die, die ideeën in die zin, in politieke zin niet heeft kunnen omzetten met een zitje, of? of zo.
0: Nee, niet speciaal.
1: Hmm. Uh, Paul
0: Gosses, u kent u misschien nog, de studentenleider van 68, die nog hmm. naam, die nog, van naam. Van hoofd, die nog nu, nu, hoofdredacteur uh, geweest is bij de Morgen van de Morgen, en die nu nog columns schrijft in de standaard. Um, die heeft in die interne discussie heeft de morgen toen de kant gekozen van de linkse, van vogels en gijzels zal ik maar zeggen, van uh -huh. de professional, professionals die uh, de macht naar zich toe trokken. Hè? En eigenlijk tegen degene, tegen mij en Ludo Dieriks en anderen die zich daartegen... Verzetten, want wij waren dan de geitenwolle sokker, de Fundis, terwijl het helemaal niet waar was, maar goed. Dan wordt een imago Dat was de perceptie. De perceptie tussen de efficiënte professionals en, en de chaoten of de radicalen ja. die, die, die de efficiëntie willen, willen tegenhouden. Goed, Gooses uh, heeft in de perceptie in de kranten morgen, had ik de perceptie ook van, van die kant tegen op congressen lazen de mensen vooral de morgen naar statutaire congressen en dus hun stand, hun, hun, hun voorstellen werden, werden positiever becommentarieerd dan onze dan hmm. voorstellen uh, Goossens heeft het uiteindelijk uh, wel eens erkend in een tweet, dat hij dat gedaan heeft maar hij heeft gezegd, ja maar daardoor is er toch uh, anders uh, hoe, 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 hoe niet, toch een belangrijk of een, 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 een voornaam fraudebestrijder uh, <sinian montre Grammaat> uh, Gered of hij, mm, op,
1: op kunnen staan. Op kunnen of, staan, zo. staan ja. of zo,
0: ja. Dus, Goosters heeft dus gezegd: Ja, dat wel mij te danken, want ik, mm. ik heb u uit Agalef eigenlijk buiten geschreven.
1: Hij heeft een beetje <laughs> uw carrière gesteund. <laughs> ja, ja, zo dan. Ja. Die, ik, ik weet niet in welke zin dat dat, of in welke mate dat dat uh, nuttig is of interessant. Ik vind dat zelf uh, best leuk. De, om de, de link wel te maken naar vandaag, er was ergens... Ik heb um, ik moet heel even kijken, ik had er een screenshot van gemaakt waar ik mijn uh, gsm heb gelegd. Er was... Ja. U heeft mij... Ik heb een artikel, een recensie gelezen. Ik zat maar uit mijn... Uh, uit... Uh, mijn memory, uit... Uh, uit het hoofd. Uit het hoofd proberen te vertellen. Het was een, een recensie uit uh, 90 over, over uw boek, uh, Wereld en Schuld. En het opende, parafraserend, met... De burger heeft uh, weinig of geen vertrouwen nog in de politiek, uh, er is meer afstand, um, enzovoort enzoverder. En ik las het, ik, daarmee dat ik er een screenshot van maakte. Ik dacht, dit zou je vandaag, 32 jaar later, exact Perfect. hetzelfde, exact verbatim, een artikel kunnen openen met die woorden. Aangepaste spelling, gemoderniseerde spelling, om het niet... Um, de weg te geven. En die, en, die, en die boodschap geldt nog steeds, of die opening geldt nog steeds. En toen ik het laatst dacht, ik wil u zeker vragen om dan de, de brug misschien te maken tussen de, 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 de thematiek, de problematiek, de uitdagingen vandaag, misschien hoe dat discussies gevoerd worden, wanneer eigenlijk als u dit boek zou updaten naar de, de versie van 2022, hoe... hoe, hoe, hoe was daar de groei tussen? Waar, waar staan we vandaag? Hoe, hoe kijkt u daarnaar met alles wat u heeft geleerd van misschien een radicaal voorstel naar een pragmatische oplossing een, of, of een consensus? Hoe, hoe, hoe maakt u die brug tussen toen en nu en, en waar staan we misschien vandaag?
0: Eerst een kleine correctie. Ik wil ons standpunt van 85
1: um,
0: gematigd noemen in de links-rechts-positionering. Mm -hmm. Maar in de ecologische, in de positionering tussen pro, oh, me, mm -hmm. tussen pro en contra, het milieuprobleem, waren we behoorlijk radicaal. Ja. <tosses> Anders gaan leven betekende echt wel uh, minder, minder vliegverkeer, uh, minder vlees eten, wat men nu ook zegt. En eigenlijk uh, niet minder economische groei, niet de de-grout, de, mm -hmm. maar wel bepaalde sectoren bepaalde industrieën, bepaalde producten, die moeten uh, minder verbruikt en minder geproduceerd worden, maar niet de hele economie. Dus ik zie geen enkel reden om bejaardenzorg uh, of, of, of uh, kunst en cultuur, om, om daar minder te willen groeien. Integendeel, de, de, de redenering was als bepaalde activiteiten... U mag hem, hem wat dichterbij uh, trekken. Als bepaalde activiteiten, hè, bepaalde producten, inderdaad wel behoorlijk minder moeten, dan zullen we misschien andere... Uh, producten meer moeten doen. Hè? Dat op de achterflap staat, het leven hoeft niet saai te zijn in een spaarzame, groene hmm. economie. Hè? Dus uh, muziek en cultuur en, 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 en leuke dingen die niet veel uh, fossiele brandstof nodig hebben. Uh,
1: het voorbeeld daar... van Autoloze Zondag is niet gewoon een dag om te janken, dat is ook een dag van okay. rust van, ja, uh, en, ja. en zo.
0: En te gaan fietsen en zo. Voilà, ja. Dus daar, ik denk dat we, dat, dat programma in die zin nog radicaler is dan wat nu Groen voorstelt.
1: Mm -hmm. Omdat... Radicaler in de tijd, <tie> het radicaler in de tijs, tijdsgeest van toen. Of zelfs nog radicaler vandaag. Inhoudelijk, ja, inhouder, ja. Maar ook al omdat, ja,
0: dat zijn politici die durven zo'n radicale dingen niet te... Mm -hmm. die, die mensen, uh, zeker als het financieel is, uh, niet te bluntly, dat durft men niet te bluntly zeggen. Men moet, mm -hmm. moet een... een toch een minder prettige boodschap als politicus uiteraard voorzichtig en subtiel overbrengen. Dat was ook ons idee, maar in, 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 de, in de achterliggende betekenis waren we behoorlijk uh, vergaand. Hm. Daar waar we sinds in die dertig jaar het vliegverkeer hebben zien vertienvoudigen, hadden wij eigenlijk het idee van het zal toch minstens moeten halveren.
1: Energie met 30% ja. naar beneden tegen 2000. Uh, deelsysteem van auto's uh, ja. en dat waar al voorstellen in... Maar met
0: 30% naar beneden tegenover de positie van toen. Van toen, ja, absoluut. Ja, dus dan absoluut. moet het uh, tegenover de positie van nu ja, ja. zitten we, denk ik, zeer ver in de richting van het IPCC-programma mm -hmm. waar men met 70, 80% het uh, energieverbruik ja. naar beneden wil brengen. Of enfin, fossiele energieverbruik Fossiel, ja. naar, naar beneden wil
1: brengen. Wat is dan vandaag de, de, de staat van, ik zeg maar... Um, ik probeer het zo breed mogelijk, de, de, het groene gedachte, hoe kijkt u daar vandaag naar, naar het debat dat gevoerd wordt, naar een partij als Groen, de Belgische context, waar, waar staan we daar überhaupt?
0: Ah, wel, ik heb het eigenlijk al, al een beetje aangehaald. Ik verwijt hun nu dat ze het groene programma, of de groene idee, een beetje te eenzijdig invullen, uh, een beetje te links, hè, waardoor ze een rechtse... Uh, Eigenlijk anti-rechts, eerder anti-rechts dan links, hè? dus waardoor ze bepaalde mensen en bepaalde ideeën, bepaalde groepen uh, afstoten, wat ergens niks voor nodig is. Hmm. Dat is een kwestie van politieke perceptie. Uh, en ook, ook al gezegd, te veel nadruk op klimaat, waardoor het ruimere uh, milieu-idee een beetje... Uh, in de vergetelheid geraakt. Stel dat er nu, per hypothese, binnen vijf jaar blijkt, of binnen tien jaar, dat het klimaat toch eigenlijk niet zo'n probleem is. Hm. Dan moet ik terug opstaan en zeggen, ja, maar ja, oké, okay. dezelfde radicale maatregelen zijn nog altijd wel nodig. Want het klimaat mag dan geen probleem zijn, maar de olie raakt op en het milieu en de grondstoffen en, en de ruimte voor dieren en mensen hm. in de wereld, ja, dat probleem hè, blijft ook als het klimaatprobleem er niet is. Dus ik vind dat eigenlijk, ja, een beetje wat Frans Timmermans, Europese commissaris, ook al gezegd heeft, hohoho, ho, ho. Uh, de mensen die uh, geen schrik hebben van het klimaat, onze maatregelen, het Green Deal van de Europese Commissie, is nog altijd wel nodig, ook voor het ruimere milieuprobleem. Dus misschien maar een kwestie van communicatie, hè, van, van de huidige Groene Partij. Uh, en nu zijn ze natuurlijk een beetje, <laughs> zitten ze in een moeilijke positie met energieproblemen. Uh, dat leidt bij mij niet tot leedvermaak, bij sommige anderen wel. Uh, ik zou nu willen adviseren, hou u maar een beetje koest. Hè. Hetgeen we eigenlijk willen, is vanzelf aan het gebeuren. Hmm. Geef de mensen een korting, hè, om, om de grootste nood te, leden, te lenigen. En of die korting nu een vaste korting is van 100 euro, of een procentuele korting van de BTW... Dat is oké, okay. ja. ja, dat, ik, dat, ik volg dat debat wel, maar de, de discussies, het, het ge politieke gehakketak over dit of dat voorstel vandaag, dat, dat laat mij eigenlijk een mm -hmm. beetje...
1: Als er, als er in de jaren 70, 80, 90 de beweging was, dat er ruimte was, politiek gezien, voor een groene partij om, een, een, um, om die problematiek als een partij in de markt te zetten... Is er vandaag het, het probleem dat misschien omdat de problematiek of het, 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 het thema zo breed gedragen wordt, dat de groene Partij het misschien paradoxaal net moeilijker gaan hebben de komende 10, 20 jaar, omdat zij dat thema minder exclusief kunnen claimen? Als je ja. naar, naar de discussie kijkt tussen het einde van de maand versus het einde van de wereld, wat dan ik denk ik een jaar geleden tussen Conor Rousseau en ik denk al een grote discussie was over... Um, ja, dat wat. Ik denk dat dat vorig jaar veel in het nieuws kwam en nu ook weer met energieprijzen. Omdat er geen dertigjarigen meer zijn, denk ik, die niet geloven dat we iets aan de milieuproblematiek moeten doen, is het voor mij misschien wel makkelijker om onderdak te vinden bij de liberalen, de NVA, de socialisten, mm -hmm. zelfs de PVDA, bij wij zelfs Vlaams Belang, mm -hmm. omdat omdat daar een bredere, omdat daar nog meer achter zit dan louter de, de groene gedachte. Dus ik maakt me gewoon die bedenking, wordt het voor groen niet net het moeilijk, ja. moeilijker kunnen worden ja. om te wegen op dat thema, terwijl het eigenlijk hun fundamenteel bestaanste, of tenminste de aanleiding is voor de partij. Maar dat ze het paradoxaal moeilijker krijgen, omdat het thema gewoon verbreedt en iedereen komt ermee in contact. Mm -hmm, mm -hmm. Net zoals iedereen met technologie in contact komt of met een smartphone, dat de, moest er een ...partij zijn voor de smartphones bij wijze van spreken... ...dan was hij tien jaar geleden heel populair... Ja. ...maar vandaag iedereen... Dus, ...dus het thema wordt gewoon te groot... ...om voor de Groene Partij... Um, ...die lading te dekken.
0: Hm. Wat ik nu kan zeggen... Uh, ...is nergens in Europa gebeurd... ...maar wat misschien in Vlaanderen... ...had kunnen gebeuren... ...met Agelef, ...is dat wij erin zouden geslaagd zijn... ...om te doen wat Bart de Wever gedaan heeft. Hm. Maar dan vanuit ons ook. Dus wat heeft Bart de Wever gedaan... Uh, met een, een kleine groep heeft hij eerst eigenlijk de vrij radicale Vlaamse standpunten naar zich getrokken, hè? Een, een partij gevormd, een beetje succes gehaald en dan is hij naar het midden opgeschoven en heeft hij dus uh, de, de liberalen en de CDMV voor de helft opgegeten. Mm -hmm. Wat wij, maar dan spreek ik twintig jaar eerder, hè? Uh, rond de tijd dat ik uit Agel uitgestapt hadden kunnen doen, is dus hetzelfde, maar dan eerder een, een vrij linkse communicatie, hè, eigenlijk de, de, die vleugel uh, een, een stevige groep vormen, en dan van daaruit weer de klassieke thema's van het centrum, van de liberalen, van de SPA, van mm -hmm. de CD&V overnemen, en dan hadden we denk ik een mainstream groene partij kunnen hebben die van de orde van grote nu van de NVA is. Mm -hmm. Dat is niet gebeurd, oké, okay, dat is niet erg. Hè? Uh, maar ik denk dat dat had kunnen gebeuren. Nu zijn ze overal in Europa gedoemd om, om ja, een beetje de, ja, de, het alarmistisch radicale mm -hmm. spectrum te bestrijken. Hè? Die mensen hebben ook recht op, op volksvertegenwoordiging, dus dat, is, dat mm -hmm. is hun goed recht. Maar ja, dan blijven ze overal rond de 10% procent hangen.
1: Mm -hmm. hè? Ja, ik vind dat als, als kiezer, als burger precies, als ik dan denk pro-wetenschap, pro-klimaat... Ja. Pro, ja, kleine overheid, want bijvoorbeeld een aantal woorden, of termen, ik zie u decentraal gebruiken, kleine overheid, consumptiebelasting, hoge persoonbelasting, voor, voor mij persoonlijk hoge vrijstelling vind ik belangrijk, daarin hoge... Die
0: hoge vrijstelling heet dat dan bij ons basisinkomen, hè? Ja. Dat is het, dat is basisinkomen en, besta en, en belastingvrij minimum. Ja. Het, het basisinkomen vormt eigenlijk het belastingvrij minimum.
1: Ja, wel, dat is voor mij iets persoonlijks. Ja? Ik snap niet waarom we ons belastingvrij minimum niet... Optrekken tot een 2000 euro per maand, bij wijze mm -hmm. van spreken, zodat de allerarmste of de, de onderste 30 mm -hmm. bijna geen frankbelasting, eurobelasting. Ik zit nog in een ja. boek. Een, een, in, België, in de van frank, frank. Frank België, Geen eurobelasting betaalt. En dat iedereen daarboven, of het progressief moet zijn, tot wat of een vlak, daar, daar kunt u nog allemaal, kunt ook progressief gaan. Maar dat is iets in mijn hoofd waar ik niet snap waarom is de belastingvrije som niet veel hoger voor de mensen die het maar goed. Maar dus ik lees al die dingen, minder koterij of zelfs geen koterij zelfvoorzienend. En ik lees dat en ik denk, ja, daar staan eigenlijk heel veel dingen in die mij... Waarvan ik denk, daar wil ik tenminste op verder gaan. Mm -hmm. Maar als ik dat vandaag spiegel aan de groene partij, dan is dat vooral alarmistisch, statistisch. Um, de oplossing ja. die De oplossing komt van de overheid. En dat is voor mij gewoon... Dan denk ik, ja, ik, 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 ik voel mij daar gewoon... Ik vind dat jammer dat, er, dat, daar, ja, dat ik al bij wijze van spreken moet hopen op een Jan Peumans bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar die eigenlijk om, om die uh, grondstroom... Uh, maar Jan, Jan Peumans
0: zou perfect een parlementslid of een woordvoerder kunnen geweest zijn van de brede groene partij ja. die ik voor ogen had. Hè? Ja. Ja. Maar hij is opgeslarpt door Bart de Wever en, en in plaats van door mij, hmm. <laughs> of
1: door, sorry, ja. door ons. Absoluut, absoluut. De, misschien heel kort, ik ben, ik ben wel benieuwd, heel het kernthema, kernenergiethema. want ik vraag het vooral omdat u in het boek effectief wel beschrijft van uh, daar moeten we vanaf. Hoe kijkt u daar vandaag naar? Dat is denk ik het grote thema voor de Groene Partij vandaag, maar ook in functie van u, uw gedachten van 30, 35 jaar geleden en vandaag. Wat, wat is daar uw mening vandaag over?
0: Ik probeer nog zoveel mogelijk loyaal te blijven aan onze visie van, van 30 jaar geleden. Dus kernenergie, nee bedankt. Mm -hmm. uh, toen was ook de afwijzing van kernenergie ging ook van zeer radicaal tot, ja, misschien als het niet hoeft, dan hoeft het niet. We zijn, well, we zijn niet echt zwaar principeel tegen, maar we kunnen het ook wel zonder. Dat, dat dus ook daar zit dan weer de nodige variatie in. Mm -hmm. Het militaire aspect was voor ons toen zeer belangrijk. In de, in de literatuur nu wordt so wat dat soms weer legt, dat de kerncentrales van het type die we toen vroeger hadden, dienden of nodig waren om plutonium als afvalstof te produceren en dat plutonium nodig was voor de bom. Mm -hmm. Men zegt nu, of ik lees nu soms, ik ben geen specialist, dat dat niet waar is. Maar goed, het militaire aspect was ook belangrijk. Uh, dus het pacifistische aspect. Het pacifistische ja. aspect. Ja. Dat is, uh, sinds Gorbachev de strijd gestaakt heeft in 1991, mm -hmm. is dat thema eigenlijk voor een belangrijk stuk uh, komen te vervallen. Dus ja, ik vind nu de kernuitstap... Uh, en daar geen zwaar tegenstander van. Ik weet niet wat ik in het parlement zou stemmen. Ik, als ik lid zou zijn van een groene partij zou ik misschien ook tegenstemmen. Maar, anderzijds, als ze zouden beslissen om, om, om een paar centrales, om praktische redenen en om financiële redenen, het staat er nu toch. Als het er staat, is het goedkope energie. Het spaart uh, gas. Dan zou ik denk ik zeggen, ja, hou ze dan toch maar open. Maar ook weer, ja. Dus eerder, uh, een, een pragmatische keuze. Een beetje voor, een beetje tegen, in plaats van een principiële keuze van het kan absoluut niet, of we hebben absoluut kernenergie nodig. Ik denk, als we echt uh, spaarzaam zijn met energie, en als de prijzen verdrievoudigen, zullen we wel spaarzamer worden, dat is, dat is zeker, dan hebben we die kernenergie misschien ook niet zo mm. direct nodig.
1: En door de lens van het, het, het CO2-debat? Ja. Bijvoorbeeld in Duits, Duitsland heeft men dan beslist, strategisch, wij gaan kernenergie afbouwen. Dan zijn ze,
0: en bruin kool gaan stoken.
1: Ja, ja en een Nord Stream 1 ja. en 2 bouwen. Ja. 50% afhankelijkheid van Rusland voor ja. een import van een totale energie, geloof ik. laatste cijfers. En dan vraag ik mij al als Duitser, maar je kunt dat vandaag niet, mm -hmm. dat niet op 1, 2, 3 veranderen, mm -hmm. maar dan zou ik mij wel afvragen, is dat dan strategisch, vanuit het CO2-standpunt is daar een discussie, maar ook vanuit een geopolitiek. En zelfs mm -hmm. vandaag een militair ja. standpunt, maar vanuit een ander, andere ja. invalshoek. Je bent wel extreem afhankelijk waar dat um, andere... En, zelfs dan, en dan komt een, een land gelijk China dat zegt, onze strategie is gewoon we gaan om 250 nucleaire reactoren bijbouwen tegen 2060. Ik vraag me dan gewoon af waar dat daar de... Dat is een moeilijk... ja Waar dat, waar dat daar ergens de waarheid zit. En, en misschien de reden waarom ik erop inzoom is, omdat het vaak heel, in mijn perceptie, dogmatisch is. Of wel mm -hmm. zit je voor of wel zit je tegen? Um, ook vanuit de groene uh, partijen lang zo gestuurd, denk ik. En, ja.
0: ik. Ja, ook een beetje de houding van de ja. andere regeringspartijen sinds 2003 dan groen. In 2003 mm -hmm. of 2002, precies. Ja, drie denk ik. Ja. Is de kernuitstap goedgekeurd. En ik denk dat de anderen die het goedkeurden, dachten: ach, we zien wel. Mm -hmm. ja. en dat, ik denk nog altijd dat, nu, dat dat nu weer een beetje de houding is. Ja. Mm. Uh, ja, dus het is niet zo, denk ik, een. een ...een principeel hmm. thema. Anderzijds wil ik nog wel zeggen... Uh, ...er zijn toch wel... ...heel veel... ...punten... ...in ons programma van 85... ...die gerealiseerd zijn... ...of die uitgekomen zijn... ...met de nulrente... ...waar ik persoonlijk heel erg voor gepleit heb... Ja, ...daar werden we in de tijd mee uitgelachen... Hmm. ...we hebben nu al vijf jaar nulrente... ...Frank van den Broeker lachte mij daarmee uit... ...dus moet ik eigenlijk... aan Frank, <laughs> even teruglachen... <laughs> Ja. Want nu zitten we daarmee. De verdrievoudiging van de, van de eh, energieprijzen. Ja, ik heb het nu al gezegd. En eigenlijk zelfs de vlaktax annex basisinkomen hè, heeft een inkomstenbelasting van 50%, dat is meer dan genoeg. Vanaf een zekere grens, die u noemt daar, 2000 euro. En, uh -huh. de, en de mensen die dat niet hebben, geef ze 1000, inkomen, 1000 euro basisinkomen. Uh -huh. Als je al de koterij eraf knipt. Dan hebben we dat nu eigenlijk. Toen wij het programma schreven, was de belastingdruk 40%. En ons idee was van, er mag nog een beetje bij, naar 45. Nu zitten we aan 47. Mm -hmm. Dus met hetzelfde programma zou ik nu zeggen, ja, laten we maar een paar procent zakken. Mm -hmm. uh, dus we, we waren niet voor... We, de, de huidige voorstanders van de vlaktax, als ik het mag zeggen, de rechtse voorstanders van de vlaktax, zijn voorstander van een... Een belastingdruk van 25% mm -hmm. en dan moet een heel boel sociaal, dan moet het hele sociale correctie van de economie afgebouwd worden. Ons idee was een, vla een hoge vlaktaks van 50% om de sociale correctie nog een beetje te, te versterken. Hè? Nu zitten we met een staatsbeslag van 56%. Ja, nu zitten we misschien zijn we een beetje van het goede te veel. Dus nu, mm -hmm. nu zou ik... Ik heb tegen Jean-Marie de Dekker gezegd, trouwens. Jean-Marie de Dekker is eerder zo'n voorstander van de rechtse vlaktax. Dan mm -hmm. zeg ik, Jean-Marie, ik zou met jou perfect twee termijnen in de regering kunnen zitten. En dan gaan we de belastingen verminderen van 47% naar, naar, naar 40%. En, en dan gaan we ruzie krijgen. Want dan zal ik zeggen, nu is de vermindering genoeg. Mm -hmm. En jij wilt nog zakken naar 30%. Mm -hmm. Maar de eerste twee... Perfect, een beetje de evenwichten terug herstellen in de en, en natuurlijk vooral die, die groene correctie, uh, ja. En of dat dan links of rechts is, ja, kijk, ja. is dat zo'n, moet dat een punt zijn?
1: Misschien een laatste vraag, ik kijk ook even naar ja, ja. de trein die u nog moet halen. Um, staan we vandaag waar u toen gehoopt had dat we stonden, hoe, dat we zouden staan, Hoe ver staan we er al niet niet vanaf? Of is dat misschien een vraag die niet bijkomt? Dat, dat weet ik niet. Als u, u, als u nadenkt met het idee waar u dit heeft geschreven en dan nadacht toen over 2020 of 2022...
0: Ja, wat ik net zeg, uh, men noemde ons toen ut utopisten. Hmm. Uh, fantasten. Hè? Maar wat we toen voorspelden of planden wat we wilden dat het zou gebeuren... Ja, is al voor een stuk gebeurd en is aan het gebeuren. De nulrente, de, verdrie, de verdrieviervoudiging van de energieprijzen, en dat moeten we dan sterk corrigeren met een fiscale correctie, die dan belastingen, basisinkomen, ja. om, toch, om te zorgen dat, dat iedereen met dat nieuwe uh, prijzenmechanisme uh, nog mee kan. Maar nu, op dit moment, ik weet nu uit, uit persoonlijke bron, Tuinbouwers met, met, met winteraardbeien en met snijbloemen, hmm. die, die zijn gestopt met stoken. Ja. Het, het, het gaat nu eigenlijk zelfs te snel. Maar het gaat te snel omdat het 30 jaar te traag gegaan hmm.
1: Misschien toch een, uh, durf het bijna niet voorzaam, maar zo een, een vernieuwde versie of nog eens een, een update van, uh, kijk eens naar de... Want de titel zou nog steeds een wereld schuld is nog steeds uh, actueel. Ik vond wel dus uh, um, de, de, de mate waarin de, de voorstellen ja. nog steeds actueel zijn, nog steeds relevant zijn. De, de mate waarin de, soms een paradox, maar de mate, waar, de mate waarin de wereld eigenlijk aan de ene kant compleet anders is en aan de andere kant eigenlijk exact hetzelfde. Het zijn
0: altijd dezelfde thema's. Het ja.
1: zijn altijd dezelfde thema's. Uh, in die zin raad ik het ook uh, mensen aan om de boeken uh, op te pikken als ze het vinden. Is het nog... Bestelbaar. Ik heb het eigenlijk op voorhand niet gecheckt. Of ah, zal het... ik, heb,
0: ik heb nog vijf exemplaren meegebracht. Die ah, echt? Al... ah,
1: Om uit te delen. Ah, kijk, dat wist ik niet. Ah, wel, cool. Ik heb nog een doos op zolder staan. Ah, super.
0: Al... Anders gaat het met het oud papier mee.
1: Ah ja, super. Dan, uh, dan, uh, ah, dan gaan we dat doen, gelijk de vorige keer. Dan, uh, dan mogen mensen een mailtje sturen naar uh, hi.hi.cobe.show en dan uh, vermelden ze maar Karel Antonissen en, uh, en, en een wereld in schuld. En dan zal ik uh, daaruit uh, samen met uw vijf winnaars kiezen. En dan bezorg ik ze nog eens die boeken. Gelijk de vorige keer uh, met uw boeken, uh, met, met uw laatste boek. Ah, super, dat, dat wist <laughs> ik zelfs. Niet. Oh, dat, is een, dat is een leuke noot Een leuke verra uh, verrassing om, om mee af te sluiten. Um, is er iets wat ik nog moet vragen, wat, ik, uh, wat u nog wilt uh, meegeven of wat nog uh, op uw hart ligt? We uh, hebben alles zo hebben we alles wacht gelijk. Nee? Ja. Ik zou zeggen, altijd welkom voor, uh, voor een. Um, ja, voor een, voor een, derde babbel dan, een dagje wel. Ja, ja, ik ben sowieso al vereerd dat
0: ik al twee keer mocht komen bij u, hè?
1: Kijk, ik vind het wel, ik vind het uh, altijd heel leuk. Ik vind het altijd uh, leuk om zo een, uh een stukje ook de geschiedenis in te duiken en uh, dingen bij te leren die, ik, uh, ja, die je anders niet zo snel te weten komt. Voor, ik heb zo'n het gevoel, voor een deel luisteraars zal, uh, een oudere luisteraar zal, wat u zegt, allemaal heel warm en herkenbaar klinken. En oh, daar was ik bij. En dan voor een deel luisteraars als mij is het zo, goh ja, ik moet alles goed nadenken wie Polgo's is of Markeisjes, dus, uh, waar ik die weer ben tegengekomen. Oudstrijders. Oudstrijders, voilà. voilà. Um, dan, uh, Karel, ga ik u hartelijk bedanken. Ja, en uh, tot een volgende keer. Merci.
0: Hallo. Goeiemiddag. goedemiddag. De Kobbe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Ik we zijn eigenlijk ik al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De
1: Kobbe Show.
0: De Kobbe Show.
1: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Herman. Dat ben ik Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze eruit knippen? Je... Blijf je verwonderen.
0: Vind de talent in jezelf.
1: Kobbe Show. Woo. Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast, he, <laughs>